0: Arthur, por que o Boticário nunca abriu capital? Tem pessoas que fazem porque querem monetizar uma parte dos seus resultados, tanto não vinha e tal, e plantar mas qual a lista? É, sucessão, falei, a gente já tem. É liquidez. Graças a Deus não precisa. Capaz de investimento, a gente já tem. Tipo, sabe? Uhum. Check, check, check tudo isso aqui. Então, no fundo, fica uma questão: vai fazer a abertura pra quê? Qual que é a sua visão sobre estratégia de conteúdo para as empresas? Hoje é fundamental. Né? Tanto que uma das perguntas que eu voltei da China era: eu brincava com as pessoas assim: tô saindo daqui, eu não sei se eu tiver recurso, eu não sei se eu tenho que abrir uma loja nova ou se tem que comprar uma empresa de conteúdo. Qual foi o erro mais caro que o Boticário cometeu na sua história até hoje? Eu posso brincar com você que teve uma vez que alguém foi fazer um PIG lá e era para comprar, acho que 6 mil apontadores vieram 600 mil, tinha apontadora <risos> da Copé ele falando, não foi o mais caro, mas foi o que mais mais deu trabalho. É. A Shen já está incomodando o Boticário? Hoje, tem produtos de cosméticos que são trazidos pela Shen? Sim. Esses produtos que entram aqui não passam pela Anvisa. Teria que ter o carimbo da Anvisa. Hoje não tem. O que vem da Shen não vem.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News. Eu sou o Doni Denúcio e esse é o podcast do Invest News sobre negócios. E se prepara, olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. Arthur Grimbaum é a lenda viva que comandou o Boticário por 20 anos, a maior franquia de beleza e cosméticos do mundo, com mais de 4 mil unidades, 10 empresas no grupo e faturamento superior a 23 bilhões de reais.
0: Arthur Grimbau, cara, que prazer ter você aqui. Obrigado, hein? Obrigado você, Doni. Obrigado, Leandro, pelo convite. O prazer é todo meu estar tá com vocês aqui para bater um papo no mínimo cheiroso, né? É. <risos> é isso aí. obviamente, aqui do meu lado, como sempre, Leandro Guissoni,
1: consultor responsável pelo mestrado profissional em Marketing da FGV, professor em Business na Universidade da Virgínia e autor de nove casos de negócios veiculados por Harvard.
2: E aí, Lê? Bom demais, hein? Prazer, Doni. Prazer estar aqui de novo com você. Prazer estar aqui com o Arthur e revê-lo também. Você falou de nove casos veiculados por Harvard. E eu acho que em breve tem cheirinho de que vai ser do Boticário o próximo. Ah, é, tem mais né? um ah, aí a opa, opa.
1: Não, E olha só, curiosidade. A gente estava falando aqui nos bastidores. Cara, tem o WhatsApp trocado com o Arthur... Há quase 10 anos, é de 2015. Estava tentando puxar da memória eu... onde foi que a gente trocou, por quê, de onde a gente se conheceu. Mas temos história então. Com certeza. Então vou colocar o assunto em dia. <risos> Arthur, vamos lá. Eu queria começar te perguntando o seguinte, como é ter o cunhado como sócio? Cara, é uma excelente, uma excelente
0: pergunta. Eu, eu, eu sempre brinco, né, que falo que o boticário tem que ser um negócio muito bom, porque ele resiste a uma sociedade de dois cunhados. Né, desafia a primeira lei da física, eu brinco, né, na, na equação. Mas, cara, para mim é muito bom, porque a gente tem uma relação muito boa. Eu comecei a trabalhar com o Miguel em 86. Tá? É, antes disso, eu, eu matava a aula para ir lá brincar no laboratório. É, minha família sempre teve comércio dele também. Né? Então, lá em Curitiba? Eu, lá em Curitiba, Curitiba. Então eu trabalhava na, nas lojas dos meus pais e sempre que tinha um desentendimento eu corria lá dizendo, puxa, então agora eu quero vir trabalhar com você aqui. Ele dizia não, não quero problema com meu sogro, volta lá. <risos> Até que em 86 veio mais um dos planos da época do Brasil, era o plano cruzado, né? Não uhum. sei se você lembra, Adilson Funar era o, era o ministro da fazenda. E aí precisava fazer uma mexida muito relevante lá, é, dentro do que ele tava, tinha montado no boticário, ele trouxe uma pessoa que é o seu Bernardo Fedalto para ser o o, o diretor financeiro e meio que o responsável embaixo dele e precisava de uma pessoa para ajudar o seu Feodalto nessa história e aí o, o, o que era mais relevante era a confiança. E eu fui feliz da vida para lá, então mas a gente tem uma super relação é, é bacana que a gente tem, hoje né, a gente tem uma sociedade, somos os dois os responsáveis pelo sucesso do grupo junto às, às pessoas que nos acompanham dentro dessa trajetória toda mas é uma trajetória um, um caminho longo onde a gente sabe bem os papéis de cada um, né Doni? o né? uhum. Leandro sabe muito bem uhum. isso, para um negócio funcionar, você, tem que ter, você pode ter controle familiar, mas tem que ter uma gestão profissionalizada, uhum. isso cada um sabe muito bem o seu papel, tudo. então é é um, para mim é um essencial, porque posso ter tudo em um, né? tenho sócio, tenho chefe, tenho meu melhor amigo, tenho meu cunhado, tudo num bolo
2: só. É, isso, é, isso é muito bom, e que trajetória, né Arthur? mais de 13 anos liderando o grupo, e eu lembro, quando eu estava começando a minha carreira acadêmica, eu escrevi um livro, um dos primeiros livros de marketing que eu escrevi em 2010, e aí lá, eu fiz, foi pela editora Atlas, e na época, nas revisões, tinha um caso para discutir, que era entre Natura, Avon e Boticário, quem vai ganhar o jogo em 2010, Eu até peguei de novo esse capítulo de livro e eu vi que, segundo a Euromonitor, aquele momento, a Natura e a Avon, elas tinham mais market share, segundo a Euromonitor, e o Boticário estava lá em terceiro, e com modelo de franquia. É, diferentemente do modelo da, 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 da Natura e da Avon. Aí, quando a gente olha os, os dados recentes, seguindo a mesma fonte do Euromonitor, tem várias fontes do share, mas seguindo a mesma fonte do Euromonitor, aponta para cerca de 11%, ou seja, de market share para mais. né? Então, é, é uma transformação impressionante que vocês fizeram, que você liderou. Qual o segredo dessa transformação toda? Acho que, bom, segredo é trabalhar duro. né? Acho que
0: tem que, tem que sonhar, a gente fala que a gente tem uma, uma empresa de sonhos, e no fundo é, porque o, o sonho do Miguel, quando ele começou a farmácia de, de manipulação, né, era ter uma linha de produtos cosméticos brasileiros de alta qualidade. O que na época não, não era, né, não existia. Né? Então, de, tanto que o, o setor se fortaleceu muito pós isso daqui, com, não só com a nossa empresa, com outras empresas importantes do setor, fizeram uma, um renome mundial. O Brasil é o quarto mercado hoje de perfumaria e cosmético. Né, no, no mundo, na escala mundial. É. E eu tinha um sonho, eu vinha da loja dos meus pais, eu sempre queria prestar um melhor atendimento. Eu me apaixonei por esse negócio de varejo, entender essa dinâmica quando o consumidor entra, o que, que ele olha, o que como ele vai. E eu vi que a gente fazia alguma coisa diferenciada lá e eu queria levar isso para mais lugares. então no, Só que o meu mundo era sair do centro da cidade, para os bairros, dos, dos ba- outros bairros da cidade, e para outras cidades. E eu brinco que essa química deu certo, porque alguém que queria, né no seu sonho máximo, ter uma marca... De cosméticos de alta qualidade, com outro que queria prestar uma boa experiência, um bom atendimento, deu origem a um grupo que hoje tem mais de 4 mil lojas espalhadas pelo Brasil, fora a presença em, em 15 países. Aí se perguntou qual é o segredo? Acho que a gente sempre olhou para o futuro, sempre teve a cabeça voltada no que a gente queria construir, mas sempre foi muito firme nas decisões e o pezinho bastante no chão para tomar. Né? Ou seja, atravessamos a fase do Brasil em que a inflação beirava 60% a 70%. Nossa, e verdade. em nenhum momento para dar um exemplo para vocês, a gente foi seduzido por tipo, vamos largar toda a operação, vamos só investir no financeiro, como várias organizações fizeram. Nosso caso, não, a gente tinha um bom financeiro, eu suspeito que era o financeiro na época, né? A gente, a gente surfava bem nessa questão do financeiro, mas o foco sempre foi na operação, sempre foi em experiência de cliente, sempre foi em ter um melhor produto. Né? Ou seja, nós tivemos, eu sempre falo que nós temos três grandes pilares né, na, na nossa história, que são, é, foram e pra, continuam na ação. Continuam assim, a ser grandes pilares. O primeiro, a gente é muito centrado no consumidor. Esse Hoje, você ouve é, consumer-centric, centralidade uhum. do consumidor. Para nós, isso daqui está lá de trás, não é de agora. Porque sempre foi... A gente aprendeu isso no varejo tem que estar centrado no consumidor, tem que entender, enquanto todo mundo fazia pesquisa, ah, a renda, a faixa etária, a faixa de ganho, eu olhava, tá bom, isso daqui, mas me dá as outras coisas. Eu queria saber, como, como você usa o produto? Quando você passa? O que você quer de benefício? Eu ia muito mais além disso, porque aí a gente tinha um conhecimento muito maior do consumidor. Então... Central nada no um consumidor muito forte. Um segundo, a gente tem um respeito muito grande pelos nossos parceiros de negócio. Então, gente, né, somos né, praticamente o sinônimo de franchise no Brasil e hoje temos a, a maior empresa de cosmético, de perfumaria e, e, e cosmético, perdão, do setor de franchise no mundo e não é de hoje. Isso daí uhum. é, no podemos, mundo. No mundo. E já mundo. Volta, não é de hoje que a gente está fazendo. Uhum. Pode voltar 25 anos atrás que a gente já ocupava essa cadeirinha. Hein? Dentro dessa situação. Então, eu entendo que tem um respeito muito grande na relação e tem uma prestação de serviço que tem que ser feita com excelência para esse parceiro. Né? Saber atendê-lo, saber trazer é, valor agregado nessa relação para que ele possa evoluir com você. E um terceiro pilar muito forte, inovação. Né? Nós sempre inovamos muito, inovamos muito em produtos, onde as pessoas estão mais acostumadas a, a entender isso. Né? Você lança vários produtos, a gente tem uma máquina de lançar produtos hoje, para vocês terem ideia, a gente lança mais de 3.500 produtos por ano. Entre 3.500 a... por Entre ano? todas as marcas, quem tem? É impressionante, né?
1: 3.500, Mas... a gente tem aqui. É... 365 dias, a gente está falando de
0: nove produtos e meio por dia. Por dia. Mais ou menos. Você vai poder, porque são várias marcas que a gente faz o nosso, do nosso modelo. Né? Só que não é só produto. A gente traz inovação em forma de comunicar, a gente traz inovação em experiência do consumidor, em formato de loja, em processo interno, em formato de gestão, que as pessoas não estão acostumadas a olhar. A gente é muito, é, a, a gente é muito inquieto essa realidade. A gente está sempre buscando construir o futuro. Então, acho que esse, esse misto desse espírito empreendedor, essa visão de futuro, e esses pilares foram os grandes alicerces que nos trouxeram até. Aqui. O Arthur, qual foi o erro mais caro que o Boticário cometeu na sua história até hoje? Puxa vida, acho que é uma boa pergunta. Acho que o erro mais caro... É, eu posso brincar com você que teve uma vez que alguém foi fazer um pedido lá e era para comprar, acho que 6 mil apontadores vieram 600 mil. Eu tinha a apontadora <risos> lá com o pé. <risos> uma... Não foi o mais caro, mas foi o que mais <risos> mais Me deu trabalho. É, eu acho que o, o, o erro mais caro, e não é uma questão acho que só de valores financeiros, mas também de, de tempo, foi quando nós fazi- iniciamos o um modelo de franchising e nós tínhamos no modelo um, um, os master franqueados, que eram nossos pr- primeiros parceiros de negócio. Porém, acho que nós demos um, um, uma liberdade maior e um não acompanhamento tão devido nesse, nesse primeiro momento, porque eles faziam a seleção dos franqueados. A gente tinha né, a, a, o modelo de introdução, eles aplicavam, então, muitas vezes, eh, o rigor na seleção do franqueado não foi exercido. Então, quando a gente fez um redesenho que foi no ano 97, que a gente passou a a reassumir toda essa, essa equação de campo, da onde a gente liderava tanto as liberações do franchise e como a arte mais, eu me senti um pouco porque eu vi que tinha pessoas lá que, apesar de serem boas pessoas, não tinham tanto a ver empreendedor e o modelo né uhum. para poder crescer rapidamente. E, cons- e, consonante com isso, também vem a questão das escolhas dos pontos comerciais. Uhum. Nós sempre fomos reconhecidos pelas lojas físicas. né Hoje nós atuamos em todos os canais. Somos uma empresa omnichannel no, no real sentido da palavra. Mas no, no nosso início foi com loja e, é e para nós, é um um canal muito importante, não só importante, como quem tem um enorme carinho pela experiência que pode policiar o consumidor. E naquele momento também, talvez nós não fomos tão exatos uhum. na, e, na no acompanhamento da aprovação de pontos, então quando a gente reassumiu, eu vi muitos pontos que poderiam estar muito melhor colocados, que nos dariam uma venda maior e eu ganharia tempo na penetração da marca junto ao consumidor. Eu acho que esses foram os dois pontos que hoje,
2: olhando a história, fariam um pouco diferente também. E a entrada no setor de venda direta? Porque, para quem está quem nos acompanhando, muitas vezes associa o grupo Boticário com a loja física, com as franquias do grupo. Mas vocês são uma empresa multimarca, multicanal, estão no e-commerce, estão formando o um ecossistema. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E vocês entraram também no mercado de venda direta. Algo que eu acho que ninguém viu essa estratégia chegando. É, como que foi... Foi difícil essa transição? Quais foram os pontos mais sensíveis e os pontos de vitória nessa transição? Vou, vou, vou puxar uma brincadeira com
0: você, Leandro, aqui. Né? Você falou dos meus concorrentes e eu, eu, o desenho de deixei lá atrás. Né? Eu brinco que a gente rompeu o acordo de cavalheiros. Não por uma, mas por duas vezes. Porque, num primeiro momento, lá atrás, tinha uma questão. Que o Boticário vendia perfumaria. Né? A história da perfumaria seletiva no Brasil se assemelha à história do Boticário. Né? É... Uma concorrente, que era Natura, vendia cremes. Né? e a vão vendia produtos de baixo valor esse era a, a, uhum, o, é o, o brinco que era o acordo e nesse redesenho que eu falei para vocês a gente pegou a gente rompeu com isso a gente passou a trabalhar com todas as categorias então foi o primeiro a primeira rompida a segunda foram essa foi essa dos canais né ou seja boticário e a loja os outros dois são meio direta. quem disse né? vamos lá a gente, a gente estudou a gente tinha um desejo bastante Grande ao longo da história de constituir o boticário o que ele é hoje, né? Ou seja, nós fomos tentados ao longo da história, muitas vezes, dizer: Ah, vocês deveriam criar outra marca, vocês deveriam entrar em outros negócios, e a gente nunca quis, porque a gente tinha uma, uma, uma obsessão bastante grande no modelo de franquia de a gente poder ser a melhor franquia, tamanha consequência, né? Ser a melhor franquia de cosméticos em operação. No Brasil e, se possível, no mundo. Aí eu estou falando de experiência do consumidor, qualidade de produto, serviço fornecido ao parceiro franqueado e tudo mais. Dentro disso, a gente focou muito nisso, só quando chegou, meados é, aí de 2006, 2007, aí a gente olhou que a gente já tinha avançado bastante nessa estratégia. E também tinha um outro lado que... o né, Brasil já era um mercado importante, né? chegou a ser terceiro lugar no mundo. né? Agora está agora em quarto, beleza, mas é, uma, né? é, uma, é, uma, é uma, grande, uma grande posição em beleza geral. E eu tinha muita marca... Desembarcando no Brasil, que é quase que obrigatório, o quarto mercado mundial, como que uma marca vai dizer não participo? É né? muita hum. marca. E aí eu ia no shopping, o Altimier é um quiosque novo de uma marca, do outro, e falava: caramba, né? Mas a gente entende esse mercado, a gente tá aqui. Pra... E aí então que a gente falou: bom, acho que a gente conseguiu aí, né, transformar o Boticário nessa referência em franquia, tanto no Brasil como no mundo como todo. E aí gente resolveu, então, dar o próximo passo, que era juntar um pouco de competências que a gente tinha. A gente entendi entendia um pouquinho de varejo, a gente entendia um pouquinho de logística, a gente entendia um pouco de desenvolvimento do produto, né? Um pouquinho de marketing. Esse, somado esses pouquinhos, dava uma coisa arrasada, E aí a gente resolveu, então, partir para o momento dois, que era a abertura do grupo, trazer outras marcas. Né? Por quê? Porque a gente tinha aquele conhecimento do consumidor que eu comentei com vocês, a, gente já, né, a centralidade a gente já tinha lá de trás, então conseguimos fazer um modelo onde a gente enxergou algumas oportunidades e essa oportunidade nos dava também a chance de atuar em diferentes canais, porque franquias, uhum. nós era, somos, se Deus quiser, continuaremos sendo líderes com uma margem larga de diferença. Hum. Outra. Então, fazer mais uma unidade de franquia era bom, mas não estava o um impacto para nós se eu pudesse entrar em outro canal. E o canal representativo franquia, naquele momento, representava cerca de 10% do mercado. Venda direta representava 42% do Nossa. mercado. Então, a opção, eu falei, bom, onde que a gente vai mergulhar, vamos tentar fazer uma incursão aqui na venda direta. E foi muito interessante que quando a gente foi, faz, foi falar, foi, foi, começou a, a, a mexer os, os, os modelos mais, e tudo mais, começou a ficar público, eu recebi ligações de conhecidos de fora. Né? Você tá louco? Né, vai entrar nesse modelo que é um modelo que é hoje a sustentação mundial nesse modelo não é tão simples hoje não. são alguns países que conseguem bem algumas marcas e dentro disso veio falava, não obrigado pelo toque mas beleza acho que a, 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 a gente sabe o que está fazendo né, nessa, nessa entrada e foi uma entrada muito importante nesse canal porque porque obviamente nós éramos conhecidos como você falou pelas lojas e pela experiência mas venda direta dá um outro atributo me dá capilaridade tem pessoas que muitas vezes não tinham tido a oportunidade por algum bloqueio pessoal, por alguma receita, de entrar numa loja de Boticário. E a partir da venda direta você não entrava, mas você recebe o catálogo, você recebe o catálogo na sua mão e você faz a escolha. E o produto é entregue a você na sua residência, na pela mão da revendedora ou, ou pela entrega que nós fazemos nas residências. E aí dá outra amplitude. As pessoas falam, nossa, experimentam um produto. Então faz com que a gente pudesse ter uma evolução bastante importante, não só de conhecimento de marca, como de utilização. Né? E nós fomos com duas marcas. Né? Eu fui com a Eudora, que a gente criou, e, de... e na sequência a gente foi com o Boticário. Mas aí é um, um, ponto, um ponto interessante, acho que para dividir com vocês e com quem está nos assistindo. Quando a gente criou a, a configuração de grupo, né? não foi também por um modelo tradicional que falou, ah, então a marca já ah, então tá, a marca principal já não está rodando tão bem, tem que criar outras coisas. Cara, pelo contrário, a gente estava voando com o Boticário. Tinha muita coisa para fazer. Só que aquela história, empreendedores, a gente vê que o cenário está... Abrindo algumas oportunidades, você está lá, você tem um monte de ideia que não podia botar dentro na marca Boticário, que tinha que preservar né, a proposta de valor da marca. Aquele cenário sabendo, falar, é agora. Então a gente e lançou três negócios novos em três anos. Se a gente fosse pelo book tradicional, eu estaria uhum. abrindo o terceiro negócio agora, né? Uhum. Porque vai, faz lança, três, quatro anos começa a estudar o um novo, quinto você vai. Né? Uhum. E isso a gente fez em 2010, que foi o grupo, então bota 15 anos, estaria. acabando mais ou menos estaria abrindo a última agora. E aí lançou as, tre- as três unidades né, em três anos. Uma, fo- uma folha de papel em branco, a produto na mão do consumidor. Por quê? De volta. Pela questão de querer fazer, de, 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 de conhecer o mercado e enxergar diferentes oportunidades, diferentes perfis de consumidores para serem atendidos dentro disso. Então, aí que a gente construiu esse modelo que, onde direto na direita, se tornou um canal bastante importante para nós, mas como bem você disse, ou seja hoje nós somos um dos eu vou dizer um dos poucos, porque eu não conheço muitos, na verdade, nem sei se tem muitos também, né mas <risos> é, grupos do mundo que, atu... que a... conseguem atuar em todos os canais de distribuição de produto. Porque aí tem franquia, aí tem loja especializada, né tem o Venda uhum. Direta, tem o Icon, tem o Multimarca, agora trouxe cabelo profissional, né que é com um salão. Então, é uma, um dos poucos grupos que tem essa atuação tão ampla para atender os consumidores. A Shen já está incomodando o Boticário? A Xen, na verdade, veja, a Shem tem um modelo bastante inteligente de negócio. Né? Só que a, ela, ela se calca hoje e, e dentro de uma questão de vantagem tributária que é indevida. Então, acho que é o primeiro discloso uhum. que ele quer fazer com o Shem. Tipo, todo mundo fala, ah, mas a vantagem, tributária, a vantagem tributária não é correta, que está sendo oferecida. Ela sacrifica né, os, o, o pessoal que trabalha no Brasil, que lança a marca no Brasil, que gera emprego no Brasil. Eu adoraria vender sem imposto. Uhum, meu produto ser é muito mais competitivo, né, então fazer não, mas não tô aqui para falar de política, né, mas tem isso daqui, mas não dá para fechar os olhos que o modelo dos caras funciona, e é bem, então tem que ter essa separação, eles têm um sistema, né, de, 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 do modelo de negócio deles, pelo, pelo digital, como eles fazem, que é muito bem. Hoje, tem produtos de cosméticos que são trazidos pela chain, Sim, tem, aí é uma parcela significativa, não sei te quantificar, quanto, mas eu sei que já existem várias marcas que são trazidas, mas daí eu volto para a questão da da igualdade de condições de competição. Esses produtos que entram aqui não passam pela Anvisa. Hum. Todo o setor de de cosmético, perfumaria, de medicamento, ele é obrigado a passar pela Anvisa porque é uma questão de saúde do consumidor. Hum. Então, eu sou sujeito a um um número enorme de testes que eu tenho comprovado e eficaz, fico numa fila para lançar produto.
1: Não pode vir um produto da China, vou passar no rosto e depois dar um monte de reação. Tem que ter o carimbo da Anvisa.
0: Teria que ter o carimbo da Anvisa. Hoje não tem. O que vem da Shein não vem. Hoje é aberto. O cara vai lá, bota, você vai lá, entra um pedido, vem o que quiser. Até Ah. a hora que... Até espero que não ocorra, mas até a hora que algum consumidor vai ter problema com isso daqui. E aí vão dizer, ah, precisava ter feito, mas de volta. Eu acho que mercado é mercado. Quem for melhor prevalece, está tudo certo. Mediante condições iguais de competição. Então, eles podem vir aqui e vender os produtos. Cara, vem. Só que passa pelo mesmo... Pelo menos o rito que eu e outras empresas temos que passar. Ou seja, Sim. registra seu produto na Anvisa, paga toda a quantidade de imposto tal, e vamos competir. Porque o, 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 na verdade, quem elege? O consumidor elege. Não sou eu que elejo, não é você. Tal, uhum. tá, é o consumidor na hora da compra que vai ver o melhor produto, que se adequa à pele, ao gosto, à textura, com, com a capacidade de, de desembolso que ele tem, se a marca se traduz para ele em alguma coisa. Ele que vai fazer a lição. Uhum. Nós temos que estar aptos... Para fazer né, com que esse, com nossas marcas sejam eleitas, eu fui eu, eu sou presidente hoje da BPEC, né, da São Fabricante de, de dos fabricantes de higiene, perfumaria e cosmético no Brasil, já por muitos anos. Eu fui presidente da BF muitos anos e sempre tive uma na minha cabeça uma questão assim: a gente tem que abrir mercados, ou seja, a gente tem que trazer mais gente competente para fazer o mercado crescer. Quando uma, uma pessoa usa um produto de cosmético de outra marca, né? Você vai dizer que você fica triste? Não, por um lado, óbvio que eu previ que fosse o meu na largada, mas eu não fico triste porque se é uma pessoa que não tinha o hábito de utilizar e ela passa a utilizar, é ótimo, porque ela, ela, ela adquiriu o hábito. Dali para frente é comigo, eu é. convencê-la a consumir as nossas marcas e não a marca que ela experimentou. É, o potencial é. futuro então, cliente. Eu sempre vejo ampliar franchise, vamos ampliar o setor, vamos trazer mais condições para as empresas crescerem, vão ter mais interessados em investir em franquias, vão acessar mais marcas. Sempre eu tenho a cabeça sempre de promover o crescimento dos setores. Uhum. E aí, depois, quem tem melhor condição, quem tem mais competência, quem tem, consegue ter uma estratégia melhor, consegue dar passo à frente. Uhum. Porque no setor de vestuário. É, o impacto é brutal.
1: É grande, né? é grande. O é, que reflete no preço das ações, é, nas falas dos executivos, nos números, na, na unidade de lojas fechadas, em alguns casos, tudo isso aí. No
0: hum. setor de, de cosmético e perfumaria, ainda, ainda não é não. tão forte, Ainda né? não, mas tem que ficar de olho, porque tipo, é que todo mundo está olhando, dizendo, olha o teixo, tem as outras marcas, eles não vão parar, hum. outros setor, segmentos, perdão. Hum. A coisa vem para o outro lado, então acho que a gente tem que se posicionar e fazer né, uma pressão adequada pra, dentro que se pode ser feito nas autoridades, né? seja seja no ministro Haddad, seja no, no, no Geraldo Alckmin, seja no próprio presidente, para ele entender o que está sendo feito. Porque hoje, na verdade, estamos esport- literalmente exportando emprego. Está uhum. né? sendo produzido lá e, e, e as consequências não, ainda não assistiu elas de forma plena. Como você falou, tem, tem lógica que está fechando, tem fábrica que está reclamando, ver o que acontece, as ações derreteram como um todo pela questão da, da concorrência, aí como vai ser? né? Ou seja, você precisa criar condições de volta estruturais que, que forneçam. Pergu- per- pergunta para os tenses daqui se eles, como é a vida deles se eles não tivessem que pagar a carga de imposto que tem hoje. Uhum. Ia ser melhor. Uhum. Uh, hoje, de um perfume de 100 reais quanto por cento é imposto? Puxa, é, eu vou te dar só dois números de largada para você aqui. Né? De, um, de um perfume, você vai pagar 45% de PI e mais 27% de ICMS. Nossa. Só na categoria de perfume. Caramba. E o que vem importado... E aí tem 60% de imposto de importação. Se vem importado, tem que agregar mais 60% em cima disso. Só que é um sobre o outro. Né? Eu trago 60%, depois aplico hum. o IPI, depois por dentro o ICMS também. É, é. coisa para a... aí, aí, aí tem PIS com FIS na história, tem todos
1: to, 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 to... Sabe assim, de cabeça, só para comparar nos
0: Estados Unidos, algum outro país, qual que é a média? Os Estados Unidos trabalha com o IVA no, no modelo mais tradicional possível, Aí acho que depende de estado para estado, mas, tipo, você vai para Nova York, você vai pagar 8% sobre as vendas daqui que, teoricamente, é o modelo que nós queremos fazer aqui no uhum. Brasil agora. Uhum. A questão do IVA, que é, todo mundo fala que é um modelo já ultrapassado. É, mas é o que tem hoje. Né? Não adianta a gente querer capturar só o modelo lá na frente. Acho que dá para fazer de forma diferente. Tem alguns pensamentos menos ortodoxos que poderiam ajudar um pouco na composição. Porque tem essa questão do digital e tudo mais como lança. Mas funciona lá. lá tanto que quando você compra lá, você vai comprar um tênis lá, vai aparecer lá. Preço do produto, 100 dólares. Uhum. Tax, 8%. Pode ser que outro seja seis mas está destacado. O consumidor entende quanto ele está pagando. Então, de, em de Nova York,
1: lá. por exemplo, comprou um perfume de 100 dólares, vai? 8% de taxa. 8% por
2: imposto. transparente para o consumidor. E aqui né? no
0: Brasil, de 100 reais... Ah, eu vou dizer de, de 100 reais aqui... Vou, não, não vou saber fazer a conta direito aqui, mas você pode voltar que com uns 45% já é imposto. É muita coisa
1: impressionante. E, essa... é, e é um tema controverso, né? Totalmente. Porque... Totalmente. É, por um lado, a gente tem a visão do empresário brasileiro, das empresas brasileiras que estão sofrendo é, com essa entrada em, em termos desiguais. Eu acho muito interessante quando você fala é, que não é uma questão de fechar mercado, de ah, deixa eu piorar o outro time para me melhorar não. e ficar com um monte de empresa ineficiente no Brasil, que seria péssima. Tem gente que defende, mas eu acho que n- claramente não é a sua visão. É, agora, por outro lado, você tem o consumidor Que também não quer ser taxado e é contra-taxado. Então é um debate difícil, assim, né? Em termos de sociedade, acho.
0: Mas o o consumidor tem que entender que ele é taxado quando ele compra das empresas nacionais também. É que não é transparente, como o Leandro colocou, não é que não é destacado o imposto da nota. Ele. nós temos uma doce ilusão de achar que nós não pagamos imposto. É. Paga muito e recebe pouco de volta. Pode ser, ah, mas às vezes você pega uma, uma profissão que tem um, um rendimento menor lá, um, um garçom, um ou uhum. assim, e ele fala, ah, eu não pago imposto. Ele paga muito, ele paga embutido uhum. no, no, nos, nos, nos serviços e nos bens que ele compra. Claro. No, no leite que ele compra, ele está pagando imposto. No, no pão que ele compra, ele está pagando imposto, só que ele não é claro para ele. Uhum. Então, dessa falsa sensação, uhum. não, eu não sou taxado
2: aqui. Uhum. Mas é muito taxado. É, e isso me lembra aquela frase do Tom Jobim, né? o Brasil não é para amadores. Então, olha que interessante, o Brasil não é para amadores, desafio logístico, desafio tributário, desafio, é, enfim, dos mais diversos para empreender. E o Arthur falou uma coisa, uh, na, na última interação presencial que a gente teve, que me marcou, ele falou, em time que ganha, se mexe. E, e eu acho que explica um pouco dessa de dessa feito. frase da sua visão time que ganha que mexe porque dá medo dá medo todas as transformações que vocês passaram do contexto econômico social político e ainda com um negócio que vocês estavam indo super bem um negócio de capital fechado que vocês conseguem remunerar bem a equipe acionistas todo mundo você fez um monte de mudança, liderou muita mudança com a equipe. É, eu, eu, eu trago sempre o um ponto histórico, né? Acho que porque não as
0: pessoas parece que se acordou um dia, bateu a cabeça e faz. Sempre tem um porquê as coisas, né? Quando eu entrei com 17 anos lá, é, eu entrei como assistente financeiro e, obviamente, eu era muito curioso. Eu fui, sou e, se Deus quiser, seria muito curioso o da minha vida. Eu gostaria. E eu chegava a perguntar às pessoas por que a gente faz assim? E as pessoas, ah, porque é isso daqui. Eu falei, não dá pra fazer diferente? Não, aí não mexe porque está dando certo. E eu via claramente muita oportunidade de fazer mudança. Assim, com 17 anos. Você olhava assim, mas dá pra fazer diferente nesse negócio aqui e aquilo tá, me angustiava muito, então quando eu tive a oportunidade de liderar o processo que foi em, em, em 96 essa grande essa mudança significativa, obviamente que para mim virou meu mantra, né mas, por, e por que isso? Porque eu acho que quando você fala, não, não, um time não tá, que tá ganhando semestre, que eu, eu entendo as razões de quem fala isso, mas eu tenho uma visão um pouquinho mais aguçada sobre isso, porque para mim co, como, como você faz um time ganhar? você tem que olhar para frente, eu tenho que entender quem são meus novos adversários, eu tenho que entender se eu vou jogar em casa ou jogar fora, quais são as condições uhum. adversas, que estratégia eu vou escolher que aí, que escalação eu vou ter para botar o time em campo? Não é que eu pegar o mesmo time e vou botar ele todas as condições para para ver. É fácil ver isso no esporte. Às vezes, no futebol, você vê, o cara joga mais aberto, joga mais fechado, né? Todo brasileiro é técnico de futebol, né? Então eu entendo um pouquinho <risos> disso. Mas, no fundo, quando na vida empresarial também é isso daí. Então, eu faço um exercício constante, eu entendo nossos rituais de planejamento, são altamente sofisticados, são altamente evoluídos, mas constantemente, qual que é o ato? Eu me jogo para frente, tento olhar 10 anos para frente a onde que ainda deveria estar, tá, né, ou que como o setor vai estar, tá. eu tenho que entender se meu direcional está correto, porque também tu não fala em planejamento, acho que tem que acertar a vírgula, não é isso, é entender se a é direção ainda mais nos tempos de hoje, que tudo muda numa velocidade muito grande, já mudava antes, agora é mais acelerado. Qual é o direcional? Ao entender se eu estou no direcional correto, eu volto para o dia de hoje, né, e falo assim, tá bom, eu estou com as competências corretas dentro de casa para chegar lá. Uhum. E se eu estou com as competências corretas ou não, o desenho da de estrutura que eu tenho. Vai me ajudar a chegar lá. Então, eu faço isso de uma forma muito constante. Então, a tá pens... sempre a gente está com um pensamento estratégico na negociação. Então, eu vejo muito disso, porque eu tenho que olhar para frente e reescalar meu time, eu tenho que reescalar meu modelo. Então, a gente, sim, a gente mexe em time que está ganhando eu brinco, eu sou desafeto do Zagalo, né, certo? ele já olha para mim, a gente, a gente mexe porque eu acho que tem que estar preparado sempre para construir o futuro, é muito bom o que você construiu até aqui, você tem que né, dar um orgulho enorme em todo mundo, mas minha questão é para frente, como eu continuo acertando né, a experiência do consumidor, como eu consigo acertar a curadoria de produtos que tem que ser lançado, como ele se relaciona com as marcas, esse é o jogo, é sempre uma construção futura, Então a gente, e a gente tem esse, esse lado de não ter medo de mexer, Leandro, Acho que isso é uma questão importante também. Né? Porque eu vejo o que acontece. Muitas vezes as pessoas acertam, e muitas vezes elas acertam na vida, mas elas acertam uma, duas, e depois elas falam assim, ah, não, 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 não vou, porque vai que eu é. Cara, não tem essa história. A gente tem, o, o dia inteiro, todos os dias, você está construindo o teu futuro. Então, a gente, a gente faz mudanças significativas, sim. Porque não adianta ficar. Tem uma frase de Einstein que eu usava muito nas minhas apresentações, e para mim ela, eu carrego ela. Seja, não existe maior insanidade do que você querer coisas diferentes e continuar fazendo as mesmas coisas. E eu levo isso ao pé da letra. Então, se eu estou querendo coisas diferentes, eu tenho que propor coisas diferentes. E essa questão, você fala assim, ah, mas a cultura do erro, não tem. Mais", a gente sempre foi assim ao longo da história. Né? Seja, e isso é uma coisa muito interessante, porque não só a nossa empresa, acho que outras empresas que conseguiram estar numa posição hoje de destaque, numa posição que claramente conseguem acertar a mão com seus consumidores e tudo mais, são empresas que fizeram isso ao longo do tempo. Não é uma questão que agora abriu o livro, veio a consultoria nova... Era outro nome. Uhum. Né? ou seja, você fala, acho que eu cheguei a ter comentar isso oh, hoje tem que ter squared para tudo claro, uhum. que o squared é muito legal, mas eu me lembro que a gente fazia squared na fábrica 20 anos atrás que era uma cadeira chamada PCP, Planejamento de Controle da, da Produção que acho que nem sei se existem mais não, não existe mais, é outro formato que é tudo uhum. integrado aonde que a gente tinha reuniões diárias com eu tinha pedido para fazer inclusive mesinha alta para ninguém sentar para durar 20 minutos passear. a reunião, passear, <risos> a única que a gente falava, o que tem que ser produzido, não tem, o que vai ser vendido, sabe esse ajuste que se faz? A gente faz isso há 20 anos. Então, o que eu gosto na nossa história, como eu falei de outras empresas também, é que mudam os adjetivos, hoje um pouco, obviamente, com mais, mais marqueteiros, tem a questão tecnologia, que é muito diferente, mas os princípios de gestão, foram esses, né? Ou seja, como você consegue trazer evolução para dentro disso? E essa questão de, de sempre olhar para frente. Então a gente fez essa, essa e, e um ponto interessante, né? A gente lê os momentos. Claro que a gente já fez mudanças quando as, as questões não estavam tão boas, né? E aí tem a cartilha. Puxa, encolhe mexe mexe no mix de produto e tá tudo certo nenhuma empresa que eu conheço do Brasil hoje não fez isso ao longo Sim. da sua história né mas o que a gente faz a gente consegue a, a gente tenta eleger momentos para as grandes mexidas momentos muito positivos então a gente mexe quando tá bem eu não, eu não espero ter um problema para sair quando vai mexer eu tento me antecipar e mexer antes então foi isso que a gente fez por exemplo em 96 né que esse, esse projeto que eu, que eu direi que o redesenho tava tudo certo Tipo, a gente já era, a gente faturava na época mais de 100 milhões de reais por, por ano, a gente era reconhecido como perfumaria, se era perfumaria e boticário eram meio que sinônimos no negócio, os franqueados estavam satisfeitos e a gente pega e resolve fazer mexer literalmente 180 graus. A gente bota tudo pra, de perna para cima porque a gente mexe na forma de gerir internamente, hum. a gente mexe na relação com a rede de a gente mexe no ponto de venda porque a gente acha que dá para ir mais longe, a gente acha que pode fazer mais e para isso tem que se
2: mexer. O Arthur falou uma coisa que eu acho que é uma lição de vida mesmo, porque até nas nossas vidas, né, Dona e Arthur, acho que quando as pessoas estão bem, elas têm clareza de tomar algumas decisões para a vida delas. Você não vai tomar uma decisão em relação ao seu casamento, em relação ao seu filho, em relação a... a, a, Poxa, você está perdendo tudo. Aí você fala, vou comprar uma casa, né? vou mudar de vida, vou mudar de emprego. É quando você está bem. né? Mas é difícil, é difícil tomar decisões que vão levar a um rumo diferente do que já deu certo. É, é, é muito difícil. No, no começo, o que é difícil? É fazer as pessoas entenderem. Porque todo mundo é sujeito e a, a
0: aceitar uma mudança quando alguma coisa não está indo bem. E hum. eu tirei a resposta. O que eu ouvi, eu Miguel, vocês são loucos, para que mexer? Meu pai, na época, né, que era vivo em 97, quando fez isso, ele fala assim, eu não consigo entender se sai de casa às 7 horas da manhã, se volta para casa às uma hora da manhã, se vai sábado. Vocês estão enfiados lá no um negócio que está indo tão bem. O que, que vocês estão fazendo? E né? eu falo, pai, você vai ver. Porque não dá para explicar. Você não vai né, pegar a dimensão toda que você vai, vai ver na prática. E as pessoas, depois de um tempo, elas passam a entender o modelo. Então, me, meus próprios franqueados. Eu tenho, franqueado, eu, tenho, eu tenho história... Veja, nossa relação média com franqueados é na casa mais ou menos de 32 anos, gente.
2: Nossa.
0: Né? Então... É uma vida juntos. Então é aquela história: a gente já namorou, a gente já paquerou, a gente flertou, a gente beijou, a gente. A gente alguns até queriam se separar e voltou para o casamento. Né? Gente, é, uma, é uma vida conjunta. Então, uhum. dentro disso, muitas vezes falam: mas para que se vai mexer nisso daqui? Hoje em dia eles falam assim: graças a Deus que você mexeu. Né? ou seja, eles falam assim, quando se apresenta uma mudança significativa, e a gente faz, volte e meia, que não é que fez no passado, a gente continua fazendo mudanças significativas, né? de porte, com uma, uma frequência bastante importante. Acabamos de fazer essa mexida, que, né? que é a última que a gente fez, a gente fez uma mexida muito importante, troquei 800 pessoas de lugar, entre job description e cadeiras Nossa. lá, por acreditar que tem um modelo melhor para fazer do que a gente fazia hoje. Uhum. Né? O franqueador de olho para mim e fala, ok, mais uma, né? Vamos, filho.
2: Deixa <risos> <risos> eu a cultura.
1: Não, eu gostei da estratégia da mesa alta, é antiga, mas old but gold, viu? Vai implementar é, aqui é. também. É bom. Tem uma outra técnica nova também, que é a isometria, faz aquela ponte, isometria, reunião, mas não dura
2: dois minutos a reunião. É muito bom. Só não <risos> pode colocar no nosso podcast aqui, né? Que senão vai durar dez minutos. É, né? não, não, não. <risos> aqui a gente <risos> pode ficar sentado. É com a isometria <risos> é difícil o pessoal falar ao mesmo é, tempo, deve, né? É verdade. <risos> concordo, todo mundo concorda.
0: Arthur, por que o Boticário nunca abriu capital? É uma boa pergunta, né? Acho que para nós a questão de abertura do capital tem muito a ver com o propósito de fazer do que propriamente a realização disso. Né? Ou seja, tem, tem pessoas que fazem porque querem monetizar uma parte dos seus resultados, tem pessoas que têm uma questão lá a cumprir, com a pensar em na, na longevidade da empresa, tem alguns quesitos, falam assim, ah, é um, um sócio de liquidez. A gente assim, conseguiu resolver tudo isso dentro de casa, né? ou seja, quando teve a abertura do, do, do mercado de capitais mais mais fortemente no Brasil no começo dos anos 2000, tanto não vinha e tal, e eu perguntei, mas qual a lista? É, sucessão, falei, a gente já tem. É liquidez, Aí, graças a Deus não precisa. Capaz de investimento, a gente já tem. Tipo, sabe? Uhum. Check, check, check tudo isso daqui. Então, no fundo, fica uma questão, vai fazer a abertura para quê? Uhum. Tem muita gente que fala, ok, quero, quero abrir para botar um dinheiro na conta. Respeito. Respeito, faz parte... Né? Não tem, a, a conclusão que eu chego é que não tem certo e não tem errado com relação a isso. Tem o propósito que você tem atrás disso. Para nós, como a gente quer continuar crescendo, a gente quer fazer dessa forma, a gente tem suficiência na geração hoje de resultado para reinvestir. Tem o que, o que não tem. Tem o mercado financeiro que me ajuda a completar hoje essa conta né, do, uhum. dos investimentos quando eu preciso. Eu tenho também uma parte dos franqueados que realizam os investimentos. Nosso modelo de negócio é através... Uhum. De... Deles também, né? E eu, eu sempre falo que quem, na verdade, eu já fiz a Quem trabalha com franchising faz uma abertura de capital porque você traz os franqueados para investir o recurso com você, mas com uma diferença. Eles têm que trabalhar junto. Franchising é que nem academia: não adianta você ir lá pagar o boleto e achar que vai sair bonitão sarado. Você tem que pagar o boleto e suar, né? Tem que ir lá correr, malhar uhum. para estar em forma. Franquia é isso: ele investe com você, mas ele trabalha para ver o patrimônio dele crescer. Então já é uma forma. E para nós, não é que não é que a gente precisa contra, tipo nunca, não. não. A gente, olha, uma, de volta, é uma excelente opção, mas tem que ter o porquê. Então, para nós está muito mais atrelada a um grande propósito estratégico no futuro que a gente vem a coisa, do que simplesmente abrir para monetizar. Até porque que é um teste. Né? Não vai mudar minha vida, não vai mudar a vida do Miguel, e não é porque o dinheiro não seja relevante. Claro que é, pelas condições que todo mundo vive, a gente tem uma distribuição de, de riqueza que a gente consegue fazer para colaborador, para parceiro de negócio, para a sociedade em geral. Mas, no fundo, quem tem hábitos muito tranquilos também. Né? Qual que é o prazer dos dois? Empreender. Tipo, por que, que a gente fez o ah, por que, que vocês fizeram um grupo? Porque a gente quer empreender, a gente queria criar, criar oportunidades. Tem um propósito de né, toda a história que é, é criar oportunidades através da beleza para melhorar a vida de cada um e o mundo ao seu redor. Porque para mim o que salva o nosso país é empreendedorismo. Isso, uhum. né? depois de ir voltar, tá. é geração de emprego, é dar dignidade para as pessoas que elas possam né, poder botar comida em casa, pagar uma escola para os seus filhos, ter uma casa para lá. E isso vem através de emprego. Não tem outro, não é loteria, tá, tá, não, não é, é emprego. E acho que a gente tem um papel importante em poder oferecer isso daqui, gerar. A gente fomenta muito o empreendedorismo, não só dentro do nosso né, ambiente lá com o nosso parceiro de negócio, mas também tá para fora. A gente adora que as pessoas empreendam porque de volta a geração de oportunidade. E é o que a gente a gente busca fazer o tempo inteiro.
2: Mas durante as transformações do negócio, muitas vezes é preciso fazer uma captação maior de de investimentos. né? Então, por exemplo, vocês, entre 2018 e 2022, o Grupo Boticário adquiriu mais ou menos sete novos negócios dentro e fora do setor de beleza. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Mas, para o foco de agora, como que vocês financiam o crescimento futuro esperado num negócio que vocês desafiam a mudança constantemente?
0: É, porque é, é difícil você saber o tamanho exato, né? Então, eu tenho, que, eu sempre falo, meu negócio não é ser mãe de nada. Eu não tenho que acertar as coisas na vírgula. Eu tenho que ter um time que possa reagir a qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de mudança. Eu me fala isso daí. Meu foco está na preparação. Então, quando eu olho isso daqui para frente, quando você fala, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar, com a gente fez a vida inteira, do meu balanço. Da minha capacidade. De endividamento, se eu posso, não posso, se eu tenho capacidade de reação. Eu tenho que ter os parceiros financeiros estratégicos próximos para entenderem o meu negócio, né? Amanhã eu chegar, lá, cara, preciso de um BI para fazer um negócio e o cara vai dizer: Oi? Né? Se o cara está me acompanhando, faz, dentro das práticas que a gente faz, e a gente faz práticas que não são comuns numa empresa fechada, tipo, a gente tem é uma empresa de capital fechado, mas a gente tem muita prática de mercado aberto. Por que ele é mercado aberto? Não, porque é bom para gestão. Por exemplo, a gente faz um negócio chamado Banking Day. Isso já há 20 anos. O que é? A gente reúne os principais parceiros estratégicos né? numa reunião vem todo mundo junto e a gente fala do balanço, a gente fala da estratégia passada e já sai com a encomenda na futura. Por que, que a gente faz isso? Porque lá atrás, era financeiro, então se distribuía o balanço e vinha lá, cada banco vinha fazer com o seu anexo de crédito as mesmas perguntas. Então eu tinha que responder 20, meses, 20 <risos> vezes a mesma coisa. Falei, por que, que a gente faz 20 vezes a mesma coisa? Se a gente pode, não tem nada para esconder, balanço uhum. é balanço, está lá. Então, a gente faz o evento, a gente chama, a gente distribui o balanço de disciplinamento, o cara vem, pergunta, serve para todo mundo e eles já saem com a encomenda. né? Então, a gente tem essa questão das boas práticas, porque é uma uma parte das minhas relações que é muito importante. Ela ajuda a financiar meu crescimento se eu precisar disso daí. Então, eu tenho que estar com isso né, em dia para fazer, que me dá a possibilidade, né? Pela, pela relação e pelos números que a gente gera, obviamente, né? eu sei, a musculatura do balanço, que me, me, me possibilita fazer tomadas de recurso se eu precisar. Mas a gente, tem uma, a gente tem uma geração interessante de resultado também. E o que a gente consegue fazer? A gente consegue, com esse olhar de longo prazo, a gente faz a administração do fluxo de caixa não há um, dois anos. Eu tento fazer a seis, sete, oito anos. Então, tento criar uma questão para não me enforcar. Isso tem muito tempo. Né? Eu vou planejando e vou entendendo com o crescimento que eu faço, quando eu tenho capacidade de pagamento das dívidas para poder ir crescendo numa boa.
1: Uhum. O Boticário tem mais de 4 mil franquias, está presente em quase 2 mil cidades, maior rede de franquia de perfumaria e cosméticos do mundo. Quanto custa abrir uma franquia e quanto sobra
0: de lucro no fim do mês? Boa. Uma franquia, veja, nós temos uma característica que eu não cobro o FII que é uma coisa super tradicional no mercado de franquia. Não estou aqui fazendo... O FI mensal. Não, não. não. O, o FII de, de entrada. De entrada. entrada. É, tá bom. A, a taxa de franquia. lesão. Perfeito. A taxa da lesão. Né? Mas por uma escolha nossa ao longo do tempo. Desde lá atrás não cobrou e a gente preferiu uhum. andar nesse modelo sem fazer a cobrança. Então, é normal que as franquias comem, e está tudo certo. A gente faz sempre uma conta que na hora que ele vai abrir um, um franqueado, vai abrir um negócio novo, é? ele tem um retorno de até 36 meses dentro disso. No nosso caso, por já ser uma marca mais consolidada, mais essa curva mais rápida uhum. do que fazer. E você vai gastar hoje ao redor de instalações alguma coisa como 8 mil por metro quadrado, entre 8 e 10 mil por metro quadrado, a gente fala numa loja padrão aí 50, 60 metros quadrados em média, uhum. eu tenho loja de 120, eu às vezes, tenho uma loja menorzinha, uhum. mas vamos falar em 60 metros quadrados, então você vai gastar aí 600 mil reais para fazer a abertura e ele volta em até 3 anos para você. Fora ponto comercial, obviamente, né? Porque tem horas que uhum. você paga ponto, tem horas que você não paga ponto, tem isso daqui. Ah, se é mas do shopping, e... tem luva, mas não mas sei o Mas isso que... é um ativo que fica que é, se você deixar de ser a loja, você realiza também.
1: O empreendedor, em média, obviamente, né tem diferentes cidades, tamanhos, etc. Mas em isso. média, gasta 600 mil para ter uma unidade do Boticário isso. e recebe em o até. suficiente para recuperar o investimento em, em até... até... Tre- três anos, 36
2: meses. Mas aí se eu... Sou um franqueado e estou esperando... Na expectativa, estou no segundo ano. Estou no segundo ano desse investimento. Falei, poxa, vai vir o terceiro ano, vai dar certo. Aí, por exemplo, estou em 2019... É, vocês entraram pesado em canais digitais, né? Vocês compraram beleza na web por volta de 2019, vendendo várias marcas, do grupo e fora do grupo, é, entre outros canais digitais, a própria venda direta. O, o franqueado ele, ele, ele assustou, isso diminuiu essa. É, aumentou, aliás, o tempo de retorno que demora o investimento dele? Como não, que o franqueado não, reagiu? Isso, isso, isso acabou não afetando ele, né? Porque no, a questão toda é que a gente sempre procura fazer
0: é, com que o, o parceiro do negócio participe nosso crescimento, né? A gente, a gente gosta muito da frase crescemos juntos, seja com nossos fornecedores, seja com nossos parceiros de negócio, né? Com as pessoas que trabalham conosco. Então, ao, ao, ao comprar uma, um, uma empresa que tem o, é o maior site, né? De comércio eletrônico de beleza da América Latina, que a gente fez aqui, são que é a Beleza na Web. Para ele, a gente vende grande parte das marcas que são vendidas são outras marcas lá, não são correlatas hum. às marcas, óbvio que a gente também oferece as marcas do grupo lá, né? Mas não não eram então são dois, dois consumidores. Você vai dizer, ah, mas o consumidor ele, ele é único, ele, ele transita? Sim, mas é um consumidor que gosta de ter diferentes opções na sua necessária. Uhum. O setor de cosmético não é um setor que você tem uma coisa só de uma única marca. Às vezes tem, uma pessoa ou outra, mas no fundo você escolhe o gel que você gosta para o cabelo, você escolhe o desodorante que você gosta, o perfume. Geralmente não é a mesma marca. Pode ter uma conjugação de outros produtos, mas você tem diferentes produtos. Tanto que na minha cabeça, quando a gente falava na questão da visão, né? eu falava, quando a gente criou o grupo, eu falei, eu quero ter o maior share da, de necessaire das pessoas. Porque é um mercado assim, um mercado que é muito voltado à novidade, as pessoas querem experimentar, voltimeia, vão, buscam e está tudo certo. Nós temos que ser capazes de propiciar que as marcas escolhidas sejam nossas. Então, né? Se eu não, eu tenho várias, tenho mais de 10 marcas para as pessoas escolherem, é né? por isso que eu quero ter... Né? Então, ele, ele sempre foi inserido. Acho que a questão que de impacto para ele, que teria sido, seria quando a gente fez venda direta da marca Boticário. É? Uhum. porque aí uh, se eu abrisse a parte eu estaria competindo com ele o que é. nunca foi minha intenção nós pilar 2, né respeito aos parceiros de negócio a quem inovou quem trouxe o modelo de venda direta por dentro do modelo de franquia uma inovação no mundo Isso daqui trouxe, ele é parceiro ele é ele, ele, o canal também é dele sem ter que pagar nenhum FIA ele ganhou mais um canal para explorar. Ele também trabalha e é remunerado. Ele trabalha aqui, ele grande valia para nós na, 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 na evolução do modelo para fazer. Então, ele participa do sucesso, ele participa. Claro que sempre tem uma questão, quando você compra uma coisa ou outra, vem, vem aí, hum, e agora vai vender aqui, não vai vender lá. A gente tem uma disciplina muito grande com questões dos canais. Acho que para ele, o, o ponto onde que mais foi o, o momento mais disruptivo foi quando a gente abriu a questão do grupo de caro, que a gente lançou três negócios novos, aonde ele participava de um ou melhor, dois, ele participava do negócio Boticário, que continuava crescendo muito, e precisava de muito trabalho, uhum. e aí entrou-se quem disse Berenice, que era uma franquia né, especializada em maquiagem, para que ele pudesse também abrir. Aí, a então sua marca Eudora que foi a primeira marca que nós entramos no canal do Evento com o um modelo à parte, não através da rede de né E aí, eu, realmente, comecei a ter um pouco de, mas como assim, né, porque mas eu quero participar, né? eu falei, mas não é você já tem muita coisa para realizar aqui, não adianta botar isso aqui para dentro. Você tem que realizar muita coisa. E óbvio que eu queria ter né, uma possibilidade de acessar o mercado também de uma maneira diferente. Para poder trabalhar até para experimentar. A gente experimentou com o Eondório e depois a gente trouxe a marca Boticário para a venda direta. Mas é um momento sensível. Eu, todo mundo tem que entender. Eu, eu entendo. A, eu, eu me coloco muito no lugar do franqueado. E, e, e aí eu entendo a reação dele. Muitas vezes ele não se coloca no meu e nem entende a minha. Mas tudo certo. <risos> é? mas, mas assim, esse é o papel da franqueadora. Uh-huh. Né? A franqueadora é aquela que tem que abrir o caminho e asfaltar o caminho para os seus franqueados andarem. Então tem muita discussão. Vai. Tem, mas chega no momento e eles dizem, ah, mas eu queria participar. Eu falei, tá bom, você vai ter muitas oportunidades, mas nesta aqui ainda não. Depois a gente vê. O próprio canal de, 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 de Venda Eletrônica, né? ou seja, que você citou, Uhum. Quando, me lembro, vou aqui, vou ser pré-histórico, 1999, né? Vai pra feira de, de varejo dos Estados Unidos, lá, então aparece o comércio eletrônico, todo mundo apavorado, o que, que vai acontecer com as lojas e tal, e eu, tranquilo na minha. Né? E tudo mas você não tá preocupado? Eu falo, não. Mas por que você não tá preocupado? Eu falei, cada canal vai ter o seu papel, sempre. Loja tem seu papel, venda direta tem seu papel, ou seja, você consegue montar. O comércio eletrônico que tava vindo também vai ter seu papel. Agora, se você ficar, ó, Parado, assistindo a coisa acontecer, você uhum. vai dançar. Você tem que estar na frente, tem que estar atuando, tem que estar tentando fazer os testes, olhar e tal. Cheguei aqui, foi, teve um, um encontro estratégico em março, os franqueados me botaram na parede. E agora? Né? <risos> Lógico, eu falei, gente, calma, vai funcionar. Tal. Só que sempre é a questão, né? Ou seja, ele fala, bom, produto que, não tá, que eu não estou vendendo e você vende na minha cidade, está tirando uma venda na minha. É um olhar. Por outro lado, eu falo, o cliente quer comprar, você não consegue atender, eu atendo, estamos ganhando um cliente. Essa uhum. é a visão, tá ganhando o cliente. E eu, falei, e eu sempre falei, meu sonho é que eu possa fazer a entrega através de vocês, porque eu vou ser muito mais eficiente do ponto de vista de tempo e muito melhor no tempo de custo. Porque eu tenho o um Armazém Central, eu tenho Curitiba, tenho, é, tenho lá é, São, São Miguel, São Gonçalo, na Bahia, tenho tenho seis CDs espalhados. Cara, do CD até a sua casa, o trecho é muito grande, sai caro a logística no Brasil. Uhum. Se eu puder fazer a entrega a partir de um ponto que eu tenho estabelecido na cidade, seja de uma loja, seja da sua questão divina direta, para mim é muito melhor mas só que a gente tem que se preparar para isso daqui porque não é instalar o dedo, exige sistema, exige equalização de estoque exige mentalidade, ou seja, você não pode botar numa caixa de sapato um produto e mandar entregar lá, não pode, tem um padrão de entrega, você tem que entender isso daqui, Estou pegando um exemplo bem chulo mas sim, sim, é, sim, é sim, sim, sim. e aí pois, e era uma briga, e, e mostrar, porque no, no fundo a operação de Icon é uma operação que de forma é, sozinha, ela não tem um resultado expressivo ela hum. tem muito custo para fazer e aí eles achavam que eu ganhava rios de dinheiro. Eu não estou ganhando, estou mostrando para vocês aqui, é uma venda que vale uma loja boa tal, e by the way ela, ela não me dá resultado. Eu estou investindo porque eu estou coletando informação de consumidor, porque eu quero levar ele para a loja. Não é para fazer que ele possa comprar. Aí quando, eu, então, fô, várias conversas, né até que chegou um dia, a gente foi então, hoje nós vamos né uma surpresa para vocês. A gente fez a apresentação e a gente fez os workshops lá que as turmas iam rodar, que eles iam fazer a venda a entrega, a gente vai fazer a venda e eles fazem a entrega a partir das lojas, que é inserido no negócio, com a mineração e hum. tudo. Eu olho assim, daí começa a ver lá sistema preparo, <risos> treinamento, tal, tal. foi muito engraçado, porque tinha um senhor que ele pegava no meu pé, muito, e, e eu, uhum. eu gosto da, 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 que, que eles me cutuquem, porque uhum. é aí que a grande beleza no sistema de franchise é essa, é você tem muitas pessoas inteligentes, inteligentes pensando como melhorar um único negócio, essa é a grande virtude no sistema de franchise, né? tem padronização, tudo, mas a, a essência melhor é essa, aí ele, um cara que estava sempre, aí, aí quando ele começou a ver o negócio, ele olhou para mim, eu estava assim, só, eu estava mirando ele, ele olha com aquela cara assim, puta, Esquece tudo que eu falei. Deixa eu ligar agora. <risos> agora não dá. Agora tem que fazer porque não volta. A gente não manda nisso. É o consumidor que manda. Vou, nós somos nós somos omnicanais, nós nós, nós nos compramos em vários canais, de acordo com a experiência que você quer. Se você quer uma experiência melhor, você vai num ponto de venda, você quer ser atendido com um pouco mais de consultoria, muitas vezes você tem uma revendedora que já te conhece e, 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 e traz o produto para você, você quer resolver seu problema agora. Entra no site, pede, está tudo certo. Nós, nós, nós temos essas diferentes versões durante o nosso dia, nas nossas formas de consumo. Nós já, nós já, por essência, nós já decidimos ser um, uh,
2: uh, adeptos da omnicanalidade. A empresa tem que servir isso daí. Não tem o que pensar. Mas Hum. o Arthur fala fala com uma naturalidade como se fosse fácil. Eu já vi várias situações né, para uma empresa que não controla totalmente a rede de canal, tentando fa- mudar Sim. o modelo de negócios do seu canal, do franqueado, por exemplo, é muito difícil. Uh, Magazine Luiza, né, que eu já trabalhei um tempinho com o Magazine Luiza, ele controla o canal. Né? O Magazine Luiza é dono da loja. Então, fala, oh, agora vocês... X% da loja é para entrega. Isso. E usar como operador logístico parte da loja. Agora, você tem que conversar com esses... É, é, com essas 3.500 lojas 4.000 lojas os grupos que estão liderando elas isso. convencer, explicar, ter o racional ter questionamento, vai, vem isso funciona, isso não funciona, alguns querem alguns não querem, é muito difícil é, é porque eu tenho difícil. que
0: fazer, na verdade, eu tenho que fazer três vendas se parar pra pensar, né eu, a, primeira, a primeira venda eu tenho que fazer com o franqueado tá tudo certo, é meu parceiro de negócio tem que explicar para ele o que eu vou fazer e, e a gente sempre fez isso muito bem ao longo da história, a gente dedicou um tempo importante para explicar, eu não sou aquele cara que tira o contrato, você tem que fazer Cara, ele é meu parceiro. 32 anos em média. A relação não resiste isso daí. Tem que explicar, tem que fazer, tem que fazer. E repetidas vezes para ele poder marcar. Eu tenho que vender depois para o time dele, porque o time dele tem que comprar. Esse negócio ele me ajuda a fazer a venda, mas o time dele tem que comprar. E por último, o consumidor. Então eu eu vendo três vezes a mesma equação.
1: Para retomar só um ponto de franquia, de cifras, porque eu acho que cifra interessa muito né? para quem quer. (risos) Quero empreender, (risos) quero abrir um negócio. Naquele exemplo que a gente pegou, e também porque os números robustos de franqueados, sugerem que é um bom negócio. Né? Então, se a gente pega uma unidade, 600 mil reais para fazer e volta em três anos, três anos, 12 meses cada ano, a gente está falando aí de uma média de 16 mil e uns quebrados de lucro por mês. Mais ou menos
0: isso. É, a conta se fez aí Tá certo. Você pega lá, é o retorno que dá é, é até três, pode ser mais acelerado. O Boticário já está usando a inteligência artificial? Já. Oh, já bom já dia. a gente tem focos de inteligência artificial, a gente tem um foco de produto, a gente tem um foco de personalização e um foco de, de experiência. Então, eu vou começar pelo primeiro. Não é de agora, a gente fez antes da pandemia, foi em 2018, nós fomos a primeira empresa no mundo a lançar um produto através, um perfume através de desenvolvido através de inteligência artificial. É mesmo. Marca Egeu, fizemos um desenvolvimento, o produto foi, a gente fez uma parceria com a IBM, o famoso Watson. Hum, né? e desenvolvemos hum. com ele um, um, através da inteligência configuramos um produto. E foi bem ou foi mal? O produto foi bem. Foi <risos> bem. É, mais, não, mais ou não, menos. Eu vou, explicar, eu, vou te, eu vou te explicar porque ele foi bem, ele, ele vendeu bem, mas eu particularmente não curto tanto. Uhum. Por quê? Porque quando você faz um processo desses você trata muitas vezes de coisas que já existem. né Como, como a inteligência especial uhum. vou buscar dados o que tem. Então, o uhum. que, que o Doni gosta o que, que o Leandro gosta, que o Leandro gosta. Então, e vou chegando numa uma conta. São coisas que já Conhecidas. Uhum. Eu gosto muito na questão do desconhecido. Eu gosto muito de trazer novidade para o mercado. Eu acho que a gente tem que desafiar aqui o tempo inteiro para. Porque as pessoas, na verdade, se perguntam: o que você gosta? Ah, eu gosto daqui e tal. E aquilo. Ah, não sei. As pessoas não estão tão dispostas a arriscar Você arrisca você traz o modelo. da Nossa, que delícia, que beleza. Então, eu sou muito dessa de criar inovação no produto. Ju... Uhum, Por isso, né? Uhum. Óbvio que te ajuda muito. Hoje, para você fazer é, as pesquisas, a gente tem um processo hoje que a gente chama o Lira lá, que ajuda no tempo de desenvolvimento de produto. Porque a gente tem que fazer mil e tantos testes lá né? dentro disso. Então, hoje eu tenho um sistema que ele já configura que tipo de teste em tempo tal, para aquele tipo de produto ele me acelera a curva. Né? tem questões com o consumidor, tem a questão de experiência, personalização cada vez mais. São processos, e isso veio, né, agora não tem mais volta. A gente tem que entender cada vez como isso evolui cada vez mais dentro disso, e sabendo que tem um primeiro momento que você pensa, eu vou buscar os dados... Mas não é só buscar, é buscar o dado com inteligência, agora aqui mesmo. e mais, é buscar o dado com inteligência somado a outras coisas que não estão nesses dados que, eles, que a inteligência artificial ajuda a rastrear para conhecer o perfil e tudo mais. Por isso que eu falo da experiência dentro disso. Então a gente usa. E o argumento que a gente tenta usar para dentro de casa também. Tem, tem modelos que falam assim, para uh, atender meu franqueado, modelos para atender consumidor, práticas internas, a gente está tá desenvolvendo
2: para acelerar cada vez mais esse processo de aprendizado. Pegando a inteligência artificial para o desenvolvimento de produtos... Você falou em 3.500 produtos, mais ou menos, lançados por ano. Bastante coisa. E vocês fizeram a aquisição de uma empresa, a GAVB, se não me engano, que é focada em dados e tem usado inteligência artificial para... Não sei se tem feito aplicação para desenvolvimento de produtos, mas a minha pergunta é... Qual que é o tempo médio de desenvolvimento de um produto? E como você vê a inteligência artificial hoje no Boticário ajudando e no futuro ajudando para reduzir esse tempo? Depende muito da categoria que você vai lançar, Leandro. Ou seja, eu posso ter de três meses a
0: três, quatro anos. Se é um produto mais sofisticado, de pele, requer mais pesquisa e tudo mais, eu vou prazos mais longos, né? porque eu tenho que ser muito mais assertivo nisso. Quando é um perfume, não é que seja um processo fácil, mas é, é mais, eu consigo ser mais rápido. Então tem produto disso. hoje que está sendo desenvolvido para 2026. Sem dúvida. No Boticário. Sem dúvida. Hoje o que você fala da empresa, você já está falando 18 meses para frente. Qualquer coisa que você está falando da empresa, você está. Eu brinco que a gente, a, a gente falou do Natal agora com os franqueados, né? na conversa que a gente teve. Nós já estamos falando, come... mais um mês e pouco, a gente vai começar a falar do Natal de 24. <risos> Porque é uma cadeia é indexada. É, não é só comunicação, é produto, é o que eu trago, se eu tenho que trazer alguma coisa de fora ou não. É, é robusto. Uhum. Né? Eu, eu, eu brinco, todo mundo tem a impressão que fala assim: tá, vai lá, os caras botam um produto, misturam um produtinho numa panela, enche a canequinha, bota no caminho e vai para loja. Nossa, <risos> é muito diferente. É, 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 eu tenho muito orgulho do que a gente criou no, uhum. no modelo de gestão, que a gente tem, porque é uma. É, é, realmente, é, eu acho que é notável o que a gente consegue fazer, porque a gente faz desde o ensaio do consumidor até o pós-venda. Né? um ensaio de um produto até o pós-venda, com parceiros, trazendo todo mundo juntos. aí Então, o que eu tenho de questão de, de, de operações para poder não só fabricar, para poder gerar o número, o acompanhamento, a, a venda na ponta é muito sofisticado. Hum. muito E para
1: retomar o ponto, então né é... que eu interrompi, <risos> é... da, da inteligência artificial mudando os processos
0: e o desenvolvimento de produtos. A, a gente está experimentando, a gente conseguiu avançar bastante agora com essa questão dos testes, que ajuda muito. Porque às vezes eu, eu coloco todos os testes em fila, Às vezes tem que fazer 10, 12 testes, eu vou sair, vou brincar com a memória, aquela famosa rede PET que se tinha atrás, um depois do outro, eu vou sair daqui um ano e meio com os testes feitos. Cara, é muito tempo. Com isso daqui a gente consegue conjugar, eu tiro talvez em três meses. Isso daí, então me ajuda muito isso daqui. Obviamente que dado consumidor também me ajuda, mas acho que a gente tem muito para evoluir. Não é aquele negócio em que você fala assim, ah, eu quero desenvolver o produto, me dá a fórmula dele pronto. Acho que... Uhum. E acho que, de volta, nem seria meu gosto fazer dessa maneira. Acho que me dá uma boa base, depois a gente coloca nosso conhecimento, né, o que a gente acha ser mais disruptivo para poder atender esse consumidor. Mas, com certeza, vai ajudar a evoluir muito. Principalmente nessa questão de análise de dados. Né, ou seja, análise, poder fazer... Porque, você fala assim, é novidade... Para nós, trabalhar com dados não é novidade. De volta, faz parte das boas práticas que uhum. fizeram que a gente chegasse até aqui. Mas hoje, com uma facilidade muito maior, né? Antes eu tinha de ser, para trabalhar, tinha que ser craque em Excel, né? saber exportar planilha, <risos> fazer tal. Hoje está um pouco mais fácil a vida, né? Você consegue trazer desde, brinco, textos através do ChapDepty, lá você faz texto que fala, uau! Eu, uhum. eu não faria melhor isso daqui uhum. como uhum. também a questão dos números que você consegue extrair de diferentes formas para ajudar a ver as correlações como você falou, a gente fez uma, a, gente fez a da GVB, já era uma empresa de dados para ajudar, essa foi o que a gente chama de um hire-acquire né? ou seja, é, a gente queria trazer cérebros para dentro de casa para encurtar caminho para nos ensinar a fazer, uhum. para ajudar e para trabalhar em prol do crescimento do grupo são mais de 45 anos de história tem ideia, quantos produtos o Boticário já teve até hoje? É uma boa pra... Se a gente faz os 3.500 é, E aqui a gente pode colocar esse número Talvez de 5, 6, 5 anos Para trás Já temos aí quase 3. 20 mil 20. Vai dar 20, 20, é, 21 mil é. Aí você vai para os anos anteriores Aí Você pode botar aí Mil, uma época foi 2 mil Bota aí mais 10 Mil produtos, de cinco anos, depois foram mil. Olha, acho que mais. Vou, vou, vou chutar um número aqui, então, mas é. mais de 100 mil produtos envolvidos Nossa, na história. Mais de 100 mil.
1: E qual foi o produto de maior sucesso até hoje na história do Boticário? Boa. Tem, na
0: verdade, tem um histórico, né, que foi o lançamento do Boticário, como conhecido, que foi o Aqua Fresca fresca. Água Fresca. Foi uma fragrância que o Miguel desenvolveu. Aliás, a história da Fresca é fantástica, porque ela é a história de um perfume teoricamente inacabado. Hum. Como você desenvolve um perfume, né? Você faz um briefing, você tem as casas de perfumaria que te ajudam com isso, você faz o briefing do que você quer, você encomenda para eles e eles vão trazendo diferentes versões, né? A gente chama de submissões. Então eles trazem e aí... Fazer um perfume é como você lapidar um diamante bruto. Você pega uma pedra bruta e você vai lapidando até deixar ela pura. Fazer um perfume é igual, você... Faz um arcabouço, você monta o que você quer, eles vêm e você vai cheirando as submissões e vai dizendo: puxa, a, in- a nota de saída não tá boa, tá faltando isso daqui, queria mais para cá, lá, né, e, e você vai montando isso daqui. E às vezes você cheira 100 vezes as coisas, hum. né? Tem vezes que você cheira quatro e resolve a vida, depende muito hum. de fazer. E quando o Miguel começou, ele estava desenvolvendo, ele, ele tinha pedido os acordes lá. E daí, na terceira reunião veio a perfumista com ele lá. E ela falou, olha, eu trouxe para o senhor aqui olhar uma versão que ela não está pronta ainda, mas só quero entender se eu estou na direção correta. Aí ele cheirou e falou, não, eu quero isso daqui. Ela falou, não, eu não posso. Não está pronto. Ele falou, não, conta isso comigo, sério. É, eu quero isso daqui. E a Aquafresca, que foi o, o primeiro perfume que conheci nosso, eu posso dizer para vocês que ele é um dos cinco perfumes mais vendidos na história da perfumaria mundial.
2: Caraca. Nossa.
0: Posso afirmar isso para vocês, porque que o eu... primeiro, né, você tem o Chanel número 5, porque tinha uma garota propaganda, né, Merlin Moore, sabe hum. da história, né, <risos> perguntada com que você dorme, ela é lá com uma gota de Chanel número 5. Aí, meu amigo, não dá para ah, não, não 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 competir, competir. <risos> mas tirando a Merlin Moll, a gente está entre os, os cinco produtos mais vendidos na história da perfumaria. E esse faz parte do, do, né, do, do nosso histórico. A conferência continua em linha, ela tem... É, inovações são feitas, mas hoje já não é o, o, o grande produto. Hoje Porque o produto mais... lançou em que ano? Só pra 79. 79? Quando ele abriu a loja no aeroporto, ele colocou essa fragrância para a venela. Nossa, é mais velha que eu. Mais velha que eu. E aí, ó, <risos> continua aí, de pé, inteira. inteira. Inteira, inteira. E hoje o produto mais vendido da companhia, por incrível que pareça, é um produto masculino. É o Malbec. É, que é interessante, é, né? uma empresa, é um setor Sim. que é voltado 70% para o público feminino, mas, mas o sucesso é tão grande e estrandoso que o Malbec é o produto mais vendido da companhia hoje. Isso por quê? Porque a linha masculina é
1: mais estreita?
0: Não, é porque Menos o produto variado, é, é, é bom pra caramba <risos> caiu num gosto, porque é diferenciado onde você passa aqui e fora é, tudo, né? é uma inova... foi uma inovação muito grande na perfumaria
2: e o nome, né? Um grande acerto o nome para o público masculino. Sim, lembro o vinho né? exato é, disso. Hum.
0: E, e, é, e é muito interessante, porque eu, eu gosto muito da vida Cara, como ela é. Eu gosto de, de ouvir as histórias das pessoas, aí. que é o que enriquece, né? Então, tinha um senhor que trabalhava hum. num banco estrangeiro. Ele vinha me visitar, linha de oferta, tal, tal. E um dia ele falou, eu queria levar o presidente mundial do banco aí, eu atendi e tal. Aí, no final, eu peguei, dei, tinha, a gente tinha lançado um Malbec há um, um ano e meio lá, eu peguei um dei um kitzinho de Malbec para cada um e tal. Aí ele me liga, três dias depois ele me liga. Deixa eu falar com você, o que foi? Fale, ó, fui fui para o Brasil, tá, acabou meu perfume, fiquei sem perfume. Falei, o que eu vou fazer agora? Lembrei que você tinha dado esse perfume para mim. E ele precisava visitar outros clientes, ele ia para Recife. E eu passei o perfume. E ele falou, foi a primeira vez na minha vida, E era, já tinha seus quase 50, que eu fui andar no aeroporto e duas vezes as mulheres me pararam para perguntar que cheiro era esse. Nossa. Que era o Malbec. Nossa, é, ganhei, ganhei nunca, um cliente, né? nunca mudou, nunca né? Nunca mudou, <risos> mudou, né? <risos> Mas ele falou... Bernie Moron do... do é, e e, e, e cá entre nós, ele não era nenhum galã. <risos> 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 né? Ele falou, nunca, nunca me aconteceu isso na vida. Quer dizer, então, acho que é muito dessa questão da inovação, de, de é. propor inusitado de fazer. Então, hoje o Malbec é o grande produto. isso aí é o
2: santo grau, hein? Tem que perseguir isso aí. <risos> <risos> Exatamente. Fica a dica, né? Mas é, é muito foi interessante, bom, Arthur, assim, vendo o seu perfil. Você trabalhou bastante na área financeira, você liderou várias, várias, várias verticais do grupo, uh, foi CEO e fez a transição, uh, e hoje como vice-presidente do conselho, e, e f- ajudou a formar né, quem hoje está na cadeira do CEO, que era o CFO. Né? Ele é, é o Fernando Modé, que era o CFO, cuidava da, cuidado da parte de finanças. Como que você vê essa transição? Sobre dois aspectos. Um, para a sua vida pessoal, porque eu te acompanho nas redes sociais e você está sempre em alguma loja do Boticário. Eu falo, mas ele não foi para o conselho? Não era para ele estar tirando um sabático para estar mais tranquilo? (risos) E o segundo é o aspecto do negócio. Porque quando há essa transição, eu vejo empresas, às vezes que estão muito numa situação... É, precisando olhar aspectos financeiros e, t- e tomar muito cuidado na, na operação financeira e trazendo o CFO. Mas não me parece ser o caso do Boticário. Então, se você puder comentar do lado pessoal é. e do lado da transição e da escolha do seu sucessor... Vou, vou fazer um misto aqui, tá? Então, vamos lá. Se fala assim, puxa, você trouxe um
0: CFO. Na verdade, ele não trouxe um CFO puro. Né? Por quê? Porque o Fernando, sim. Ele, o Fernando entrou conosco em 96. O Fernando entrou como advogado da empresa. A é, gente não tinha nenhum advogado interno naquela época, ele foi o primeiro, né? E eu vi que ele foi filho do redesenho desse processo que eu fiz, que a gente mexeu em muita coisa e precisava de alguém na área jurídica. Depois... E entrou trouxe ele. Depois a gente botou ele para ser o síndico, ele cuidou da parte administrativa. Depois eu botei ele para ser o cara de operações, né? Ou seja, eu que fiz uma junção, é, dentro dessas inovações que a gente faz, eu fiz uma junção da área financeira, que tinha jurídico, finanças e, e, e controladoria, eu trouxe operações para baixo desse chapéu. Quando eu quis fazer esse desenho, isso foi em 2015, todas as consultorias iam... Uhum. Você não está batendo bem na cabeça. Né? Botar vinho, falavam... Mas, Arthur, não, não, eu já decidi... Não, não. Por favor, atende. Eu fazia videoconference com a bambambã Bam Bam de gente de, de Nova York, que ela me queria me convencer que eu não podia fazer aquilo, que ia ser um problema. Mas eu tinha uma questão para resolver. Eu, eu sabia porque eu estava fazendo aquilo, que eu precisava dar um caráter um pouco... Eu tinha uma opera, um, operações bacanas, só que eu, queria, eu precisava polir números, precisava dar um polimento financeiro em operações, que é é uma engrenagem muito pesada para mim, então, e eu queria botar junto, porque daí eu sabia, porque, e aí da onde vem isso daí né? seja, eu brinco muito, né que eu, eu aplico o que eu aprendi na vida quando eu, quando, quando eu entrei né para trabalhar, eu entrei com um assistente financeiro, galguei assessor de diretoria, fui ser diretor financeiro e depois financeiro e comercial de novo que era a origem do, do final e por quê? porque, na verdade, eu reclamava muito do comercial, porra o cara não faz, não <risos> Aí o Miguel sabiamente vira... Você está reclamando muito? Vai lá e vai arruma. Você assumiu o financeiro e comercial, sim, né? Sim, então, é? toquei muitos anos financeiro e comercial. Dois anos. Lá atrás, em, em 1997. A gente ia trazendo uma pessoa para tocar o comercial, e não tinha funcionado. Uhum. Era mais um drama, trazer uma mudança muito importante que a gente estava fazendo. Então, uma peça que não funcionou... Fazer mais um teste né, com outra pessoa. Foi, toca, vai tocar. Falei, vou tocar. Então E eu brinco que aprendi muito com isso, que eu também faço daí. Então, quando o Fernando reclamava muito de operações... Falei, beleza amigo, senta aqui, resolve essa encrenca aqui e <risos> <junto>, tal, né? <risos> e, e, ele, e ele foi muito bem. Mas por que também? Porque a gente sempre tem uma característica que a gente sempre traz pessoas com diferentes olhares para tocar os projetos. Então, eu tinha muito projeto que eu tocava da área de estratégia, muito projeto que eu tocava da própria modelo de negócio, eu sempre trazia as pessoas do meu time junto. Mas ele é ser, ele é ser, não interessa, ele vai aprender e hoje ele criou, através desse treinamento, de poder, ele criou uma visão estratégica muito, muito boa. É um é dos mentes mais brilhantes que eu vejo no mercado de fazer isso daí. E eu trazer outras pessoas, trazer o pessoal de operações para a mesa também. Sempre quis trazer mais gente para aprender, porque, no fundo, qual que é o nome do jogo? Né? Eu tenho que gerar massa, né? eu tenho que criar um time que possa performar em qualquer tipo de situação. Então, eu tenho que trazer essa equação. Então ele foi sendo formado na longa distância um, ah, não se tirou o financeiro. Ele, não, ele tem suas características pessoais, obviamente, mas ele é um cara de estratégia, hoje um cara que vem e, s- e senta muito bem na cadeirinha que eu estava. Então, acho que esse é um ponto. Ele veio sendo preparado. Não foi por uma questão financeira, preciso dar um... A, a, o, o polimento financeiro de previsões uhum. na empresa, não. A gente sempre teve muito bem com as finanças, a gente faz direitinho. Ele foi responsável inclusive por isso daí também, e agora ele assumiu, assumiu outra cadeira. E por que dessa movimentação toda? Acho que esse, esse é o grande ponto, né? Então, graças a Deus, é, não foi por uma questão de saúde. Quando aconteceu que acontecem tradicionalmente essas mudanças ou alguém tá com problema de saúde uhum. ou alguém fala puta me encheu o saco deu vou surfar né? ou falar ah, vou pensar na minha vida agora fazendo sabático cara eu não tenho nenhuma dessas eu não tenho, não tenho nenhuma dessas três aí eu tô muito bem de saúde <risos> graças a Deus sou apaixonado pelo negócio continuo com muito gás para fazer só que eu acho que a gente tem que pensar nessa né? e, e a gente sempre foi muito o alto do toco não adianta só falar tem que fazer a gente sempre fez muita modificação, contei algumas para vocês, e modificações muito importantes estruturalmente no negócio. Né? Mas a gente nunca tinha mexido na cadeira do CEO. E você vai montando sempre, cada, e o mundo evoluiu muito em várias coisas. Você só agrega. Você, é difícil você listar uma lista de atividades que você deixa de fazer no negócio. Você agrega, você tinha marca tradicional, você tem marca digital. tem que ter atenção, você tinha contabilidade, você passou a ter controladoria, daí você tem aqui gestão de riscos, agora você tem compliance, você só agrega, então é só fazer um tracinho no organismo, puxa mais uma cabecinha e liga no CEO. Esse CEO é muito bom, eu adorava, né? porque é adrenalina o tempo inteiro, está pilotando lá, é é apaixonante isso daqui. Só que, vai enchendo de coisa, você acaba não tendo muito tempo, muitas vezes, de qualidade para pensar algumas coisas. É? Então acho que essa mudança para mim vem de, vem de dois, dois, dois sentidos. A primeira que é, cara, a gente mexe o tempo inteiro embaixo, não mexe na cadeira de cima. Olhando os modelos para frente, dificilmente uma pessoa vai conseguir executar tudo. E hum. para mim essa é só uma mudança que está acontecendo vagarosamente, mas vai acontecer de uma forma mais vigorosa nos próximos anos, que é um pouco dessa divisão da cadeira do seu. Né? porque não dá. Que né? é o co-CEO, né? Como é é, aí, aí você pode escolher um modelo. Tem gente que bota CEO, um operation office e tal. Eu preferi não fazer dessa forma, porque para mim não era legítimo, porque eu, porque eu queria fazer. Dois, eu sou, eu sou acionista no negócio. Então, para que, uhum. que eu vou criar um layer a mais? Para quem olhar de cima tem que olhar mais um layer. Para mim não faz sentido. Claro que um executivo, teria to- executivo puro teria tomado uma outra decisão. Super bem com acionista. Né? Mas meu caso era diferente. Como eu sou acionista, nosso interesse continua sendo longuíssimo prazo. Uhum. Eu preferi não criar mais um led, criar essa, né, a, a, ele assume a função de CEO que eu tinha, e eu vou para uma cadeira nova, que ela é, 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 hoje é vice-presidente do conselho, mas na prática ela é uma espécie de um chairman executive. Que ela está dentro do negócio, ela acompanha, obviamente, não ele tem o modelo de gestão dele, né, gestão da companhia, perdão, ele tem o estilo dele, as reuniões que ele lidera, eu não participo em algumas, né, uma boa parte, aliás, não participo, eu seleciono algumas que eu participo. Eu participo a ONU. Eu participo na, na, no que a gente chama de P&S, de Aulas de Performance e Saúde, que a gente faz uma vez por mês para avaliação dos projetos, quem é está andando tal, é, Tem os que a gente chama dos, dos Marketing Day, Franchising Day, Communication Day, que são uma visão não de curtiço, mas de médio prazo, para onde está direcionando, para ver se está tudo em hora Então, gosto de sentar, mas não sento na ponta, eu sento na cadeira do lado. Tem uma diferença. Na ponta você lidera, ele tem que liderar. Eu tô ali e eu tô lá para fazer pergunta e para anotar coisas que eu tenho que conversar com ele depois. Porque eu não posso fazer. Então, uhum. tem que ter essa disciplina. Então, acho que do ponto de vista de modelo, tem essa equação de fazer com que ele e o time executivo pensem de zero a 3 anos, no bom sentido, que eles têm que me entregar sempre o triênio. E eu tenho a questão de 3 a dez anos de olhar o futuro, então, eu já tinha um conselho, reestruturei o conselho, fiz comitês estratégicos, então, além de participar nessas reuniões com ele, eu toco os comitês estratégicos, e tenho uma, eu queria ter mais tempo para estar próximo aos nossos clientes e aos nossos consumidores, porque dentro da Roda Viva de CU, eu tava lá, eu estava nas convenções, tava isso, mas eu queria mais, sempre gostei de uhum. estar mais, sempre gostei uhum. muito. Nosso modelo sempre foi um modelo da, de fora para dentro o que acontece lá e como eu construo uma organização que possa servir essas demandas que vêm de fora. Aí não é autocentrado, não ficou olhando para o meu umbigo que uhum. eu faço. Então, eu, e eu estava assim, é, contingência, crescimento, a gente estava fazendo, mas eu queria voltar mais para cá. Então, ao fazer isso, eu, eu crio, né, eu faço essa, essa mudança aqui, tem algumas empresas no Brasil que seguiram esse modelo, tem algumas internacionais, agora estou vendo um pouquinho mais de o que aconteceu, essa divisão, porque é um modelo para crescimento, não é um modelo de, ah, então, vai lá. Porque tem uma, tem uma versão errada, né que as pessoas uhum. falam assim, tá quem foi para o conselho? Ah, o cara vai trabalhar um dia por mês. Ele vai na reunião do conselho lá para fazer. É uma visão torta. Uhum. Pode existir é, é, casos que isso ocorram que sejam felizes e tal, mas acho que são outros formatos de gestão. O nosso é para ajudar a crescer. então E para ajudar a crescer, eu não posso aparecer uma vez por mês, porque eu tenho que estar com a temperatura do negócio uhum. na ponta do dedo. Senão eu sou um palpiteiro. E a coisa mais horrível que tem na vida no seu é ter um palpiteiro. <risos> eu já senti antes cadeira. <risos> o cara chega uma vez por mês e fala... Ah, eu achava que isso daqui... Tá. Fala, amigo, eu vou explicar... A gente já faz isso, tá, tá. Então, procuro não fazer. Então, acho que tem esse lado. E, por outro lado, eu estava precisando de tempo de qualidade. tempo de qualidade para poder avançar de volta. O mundo evoluiu muito rápido. Eu fui para a China em 2018. O Fernando foi comigo. Voltei com a cabeça que era um tambor de coisa lá para fazer e tal... E aí me deparei com uma situação aonde que eu não conseguia dar tempo para evoluir nas respostas. Porque permanecer com as perguntas é legítimo. Você não vai saber as respostas. Mas eu pessoal estar em níveis diferentes. Eu tá, e eu me vi de um jeito que eu não conseguia tempo de qualidade para evoluir. E aí, meu amigo, quando eu falo em futuro e eu não consigo ter aquela liberdade de olhar para frente e voltar, e não dá. Então eu quis mexer para criar essa divisão para poder ter essa mudança moderna do jeito de gerir as coisas, como a gente tem que ser, e para ter tempo de qualidade, para refletir sobre o futuro. Então, e refletir sobre o futuro, junto com os clientes, mas está na ponta, está junto com o cliente, faz uma diferença muito grande. Negócio de varejo é um negócio que faz diferença você tá próximo, é um negócio de relacionamento, seja com revendedora seja com o varejo multimarca, seja com o teu franqueado, a tua presença na ponta é importante. Aí eu pensei, onde é que eu sou mais relevante hoje? Né? A estrutura, como eu falei para vocês, ela é robusta, ela funciona bem. Uhum. Então, é mais importante eu tá estar decidindo, decidindo lá no meio ponto do orçamento, eu vou aprovar. Eu não preciso ficar escolher a linha que vai tirar, eles vão ter que... Uhum. Já. E eu acho que eu agrego muito mais valor trazendo esse pedaço, acompanhando eles, mas podendo estar tá olhando fora, conversando, interagindo com os nossos clientes e consumidores. Arthur, qual que é a sua visão sobre estratégia de conteúdo para as empresas? Hoje é fundamental. né? Tanto que uma das perguntas que eu voltei da China era, eu brincava com as pessoas assim, estou saindo daqui, eu não sei se eu tiver recurso, eu não sei se eu tenho que abrir uma loja nova ou se tem que comprar uma empresa de conteúdo. Isso em 2018. Porque no fundo você tem hoje uma questão de disputa sobre atenção do consumidor. Tem a economia da atenção. Não é economia da transação, é a economia da atenção. Então, eu tenho que capturar a tua atenção. Na hora que você, se, se, se eu esperar você tomar, do a decisão no que você quer comprar, como você quer comprar, para dizer assim, ah, agora você vem na minha loja, ou agora você vem no teu site eu já perdi você. Eu tenho que pegar no início da jornada. E eu tenho que capturar de outras formas ali para fazer. Porque eu tenho que entender você melhor, eu tenho que saber quem que é o dono, que tipo de ele tem e tudo mais. E eu tenho que interagir com você. Então, eu tenho, que, eu tenho que ser relevante do ponto de vista que você me acesse. E eu preciso ter conteúdo para isso. Não é só curadoria do produto. Eu preciso, Se você quiser informação como tratar sua barba, se, como olhar sua pele, às vezes nada relacionado, como você quer dar, quer dar um presente para alguém, eu tenho que ser útil para isso, e tenho que gerar conteúdo de ajuda, de escolha, mas conteúdo também técnico, e, e um, um técnico não é aquele técnico chato, não é o né, a língua. É uma coisa que você possa ter prazer em ouvir e prazer em acessar. Essa é, essa é a equação que a gente busca. Então o conteúdo é fundamental. Eu posso trazer... Pessoas que falem, posso fazer de caso, mas eu tenho que ser factível e ser digno da sua atenção enquanto consumidor, você dedicar tempo comigo para poder aprender. Seja sobre produto, sobre experiência ou até outras coisas que a gente faz com relação, por exemplo, à conservação da natureza e outros quesitos.
1: Tem, que tem que ser relevante para o interlocutor e atraente também, né?
0: É porque o nome do jogo qualquer, né? É, é frequência. Tem frequência. É frequência, eu tenho que ter frequência. Não adianta, adianta ter capturar uma vez por ano. Uhum. essa relação nem tem,
1: impactar né? só com o velho merchan, ou comunidade ou hoje
0: né? não todo mundo hoje todo Nossa, nós estamos sentados na frente da, da televisão assistindo um jornal novela com o celular na mão claro é, tela multitela. multitela o tempo inteiro total e nesse contexto
1: onde até mesmo o poder dos influenciadores digitais aumentou muito nos últimos anos algum influenciador já influenciou uma decisão estratégica do boticário
0: uma boa pergunta, que eu me lembre assim não, né? porque nada contra mas é que a gente está sempre muito voltado a essa questão de futuro, então a gente está muito antenado com o que acontece no mundo, então seja por congresso, por feira, por conversa com consultoria, por bat... só de sapato adoro gastar sol de sapato Tipo, barigista para mim, tem que gastar sal de sapato e conhecer e olhar e, e ver né? dentro disso. Então, a gente sempre tá muito nada. Mas a gente não é fechado. Sempre tá, tá, né? para algum insight. Agora, uma grande consideração estratégica, não. Tem insight. Sabe? Poderia fazer aquilo melhor. Vamos lançar uma linha junto e tal. E aí, tem uma questão de como você olha esse time. Né? Ou seja, tem gente que olha e fala assim, puxa, de volta, um concorrente aí, né? que é a blogueta. Eu vou lá no meu modelozinho e falo, vamos abrir mercado. Se ela traz alguém que não usou o produto, ela é parceira nossa, bora. Uhum. Depois... Se o que vai querer a marca que ela está sugerindo, uma marca ainda vai vender, é outro, é é segundo tempo do jogo. Mas é importante, porque elas são um meio muito importante de comunicação hoje, né? Elas têm uma influência bastante grande nas pessoas para se abrir, para testar coisas novas, para olhar.
2: Não dá para fechar os olhos para isso. É uma realidade e tem que olhar com bons olhos para isso daí. É, e você falou de comunicação, a gente falou também de várias marcas, vários canais que o Boticário tem. E uma coisa que eu ouço você falar de maneira recorrente, Arthur, é o seguinte, é, queremos ser o maior ecossistema de beleza do Brasil. Pode explicar, o, qual é a sua visão para esse ecossistema? Posso dar uma puxadinha aí? Na
0: verdade, é que queremos ser o melhor tá. e maior ecossistema de beleza
2: para o mundo. Olha só, time que se ganha, se mexe, né? E Eu tentei ser conservador é. aqui não, na frase. É, então, por Vamos quê? Lá. Primeiro, acho que tem as nossas características. A gente sempre busca
0: primeiro ser o melhor. Maior é uma consequência. Eu não estou correndo atrás do tamanho, eu estou correndo, correndo atrás do bem feito. Então, acho que esse, esse é o primeiro ponto. Daí, quando você fala em ecossistema, o que, que é? Se eu for voltar no tempo com você, franchising é um ecossistema. Um espaço Sim. de valor agregado, único com transações qualificadas, com serviços disponíveis. Isso é franchising. Né? então de volta travestindo de forma nova chama-se ecossistema onde você vai. mas para nós o que é importante eu consigo trazer diferentes soluções para os meus consumidores e para os meus parceiros de negócio eu tenho curadoria de produto eu tenho a venda do produto eu tenho a logística para entregar esse produto eu tenho a área financeira para ajudar a dar crédito para revendedora para o meu franqueado pra, fazer essa pra fazer essa venda, eu tenho inteligência de dados, eu tenho geração de conteúdo para fazer com que ela venha mais frente, então no fundo é um grande ecossistema onde que eu tento colocar o consumidor no centro e tentar satisfazer quais são as perguntas e as necessidades dele para que eu possa atender, e aí eu trago consumidores, mas também trago parceiros de negócio porque essa é a grande beleza do ecossistema, você não vai sozinho então eu tenho sellers que, tra- que vendem seus produtos na beleza na web uhum beleza, eu ofereço a logística, eu ofereço a divulgar o marketing, eu ofereço a forma financeira também, a gente foi criando é, oportunidades dentro de casa, como você falou, a JVB, mas a gente criou, a gente criou a Mosa há muitos anos atrás, que é uma fintech interna nossa, criada, porque ela dava inteligência financeira para as operações do grupo, e não era para fazer o financeiro, não é para captar dinheiro no banco, é como que eu agrego o valor na ponta, a, gente, a medição dessas empresas são hum. o que elas conseguem gerar fora das quatro linhas da, da, da fa- nossa fábrica, né? é o que eu gero do valor na ponta, para o consumidor, para o franqueado, né? como, como, para a revendedora, para o cliente multimarca. Então, eh, a gente chama de externalidade. A gente mede as externalidades desse, desse processo. E aí esse ecossistema é montado para que a gente possa ser uma grande eh, solução para todas as suas dúvidas, necessidades, perguntas e estímulos do mundo da beleza. onde que eu crio um espaço, inclusive, para profissionais do setor estarem conversando lá darem seus cursos, formarem outros profissionais, seja uma grande uma grande roda onde todo mundo pode participar e crescer juntos. Uhum.
1: Para finalizar, Arthur, qual você quer que seja o seu grande legado? Puxa, você há tantos anos no comando do grupo. Não. Acho que
0: uma vantagem que desde tem desde os 17 lá, é 20 nunca... anos na liderança. Hum. De... Mas sabe que é a vantagem? A gente nunca teve todo... esse negócio tipo eu brinco, eu posto de gasolina, né? Sobre nova gestão. É. É. A gente sempre tem uma estratégia de longo, sempre conduziu super bem. É, quatro mãos agora com o Fernando mais acho que a questão toda para mim acho que são eu, eu consideraria dois se você puder me claro eu acho que um na verdade é meritocracia seja para que dentro do nosso, do nosso grupo seja parceiros de negócio as coisas acontecem porque alguém do outro lado realiza. E isso tem que ser reconhecido. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Porque antigamente tinha um negócio de franchising que era lá dado assim, ah, eu tenho essa região aqui. Mas como assim, região? Não, aqui a região abrir a loja. Não, não, não. Performa, amigo. Performa e conversa sobre a próxima loja. Não tem esse negócio na minha região. Então, mas isso é levado levado para dentro de casa também e tudo mais. Acho que o outro, o, o, e talvez esse outro seja o mais importante, é a gente consegue mostrar, assim como algumas outras empresas, de um Brasil que dá certo. Um Brasil que funciona onde tem geração de riqueza e distribuição de riqueza, onde as pessoas não precisam achar atalhos para conseguirem realizar as coisas, seja o jogo é jogado com as regras em cima da mesa. E com a parte de também voltada à sociedade. Aí não falou de ISG aqui hoje, né? mas tipo, ISG para nós é uma coisa que não é a sopa de letrinha de hoje. A gente fala disso lá atrás. A gente fundou uma fundação de proteção à natureza em 1990, quando sustentabilidade não, tá, não aparecia nem no dicionário. Por entender que a proteção à natureza tem uma consequência na vida humana. Hum. E depois com todas as outras questões, gênero, raça, o que se imaginar. Porque a gente tem um jeito, nosso jeito de fazer é a gente faz o certo. De volta, eu sou uma empresa de capital fechada, eu não tenho que cumprir, regra. Eu não tenho que ficar dando satisfação para investidor. Eu tenho que dar satisfação para o meu conselho, tenho que dar para o meu sócio, para os colaboradores, para parceiro do negócio, e obviamente para o consumidor. Mas não tem esse negócio de ficar fazendo tique, né? Hum. Ah, não, precisa... A gente faz porque a gente acha correto fazer. Porque é o certo fazer. Então... Se a gente consegue mostrar aqui, dá para fazer um negócio, dá para inserir gente, dá para todo mundo crescer junto, dá para respeitar a sociedade, dá para proteger o ambiente, dá para fazer. Então, acho que é esse modelo. Porque a, a, a gente sempre foi educado, né? é uma coisa ou outra. E eu sou conhecido lá como eu sou o cara doer. Não é um ou outro. Então, é crescimento, sim, com resultado. É crescimento com resultado e ISG embarcado. ISG, para vocês terem ideia, não é que a gente tem uma nem outra. Nosso, ISG é a forma que a gente faz negócios. Está inserida no na nossa matriz estratégica de como a gente opera o business. Então, porque não pode ser uma coisa adicional, tem que ser como você atua. Então, acho que um legado importante é mostrar para as pessoas que dá para fazer. Porque sempre a resposta é, não, não dá pra fazer isso, não dá para fazer aquilo. Cara, dá para fazer. E dá para fazer direito, no Brasil funciona e dá certo.
1: Arthur Grimbal, um dos nomes mais admirados, mais respeitados do varejo e do Brasil, Toma do isso. meio empresarial como um todo. Cara, a gente estava há alguns meses querendo trazer você aqui, hein?
2: Sim, e ansiosos aqui. Pois é,
1: Bom, muito ó. obrigado. Bom <risos> que é, é, tem aquele negócio, né? É, satisfação é realidade menos expectativa. Então, não pode deixar a expectativa muito alta, mas é bom saber que é, a satisfação foi altíssima, que você superou a expectativa.
0: Cara, obrigado pelo papo, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a vocês pelo convite. A gente foi uma, é, um bate-papo, puta, delicioso. A gente podia ficar aqui horas batendo papo, é a podia questão, mesmo. né? Espero que tenha sido útil também para as pessoas que nos assistem. Hein? É isso aí, com certeza. Valeu, Lê.
2: Obrigado, obrigado, Doni. Obrigado, Arthur. Anotei aqui muitas coisas. Toda interação nossa, eu saio com muitas anotações. Tem uma pasta no meu computador, eu vou, eu vou nomear essa pasta, Arthur Grim- Inbound, é, sabe? Porque <risos> eu já tive vários calls com ele é. pelo Zoom. Eu era sempre... Uma fábrica de ideias, de, de inspiração também. E acho que uma grande lição que você deixa aqui é se apaixonar pelo problema do cliente é essencial e que dá para empreender, dá pra, assim, é, é, é acessível. né isso daí você mostra... Não sabe o que é atalho, né? Exatamente, muito, de forma muito legítima você mostra. Muito obrigado, Arthur. Aí, e obrigado, além Dona. da
1: viva do varejo brasileiro. Obrigado, Arthur Grimbal. <risos> e a gente se encontra no próximo Talk Invest News. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.